Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 63, die College Football Sofa Quarterbacks. Woche 11 war das. Es folgt Woche 12 und das wollen wir besprechen. Zum einen mit Christian Schimmel von Hallo Christian. Das Licht geht aus. Der Trainer ist raus. Rabimmel, Rabammel, Rabum, bum, bum. Hallo. Ja, und äh, es, es fliegt ein Herr wegwert in die USA und die Teams bekommen es mit und sämtliche Job-Openings gehen auf. Äh, drei Head-Coaching-Positionen sind äh, dieses Wochenende frei geworden. Eine vierte am Ende der Saison. Ein Athletic-Director geht. Ein OC wurde gegangen. Äh, Jan Wegwert kann sich quasi den Job aussuchen. Äh, viele Grüße gehen raus nach Ohio. Herzlichen Dank, moin moin und ich würde alle diese Jobangebote, die sicherlich die nächsten Tage einflattern werden bei mir, denn dafür bin ich hier, würde ich alle eintauschen für ein spätes Field Goal der Huskers anstelle äh, eines sinnlosen Passes, aber that's life, wie gesagt, moin moin. Gut, ähm, ja, wir, womit wollen wir jetzt anfangen, mit den Headcoaches oder nee, wir können ja mit denen spielen und dann quasi da, wo es dann ein bisschen ähm, Probleme gab im Nachhinein, äh, was Jobsicherheit <lacht> betrifft. Ähm, ja, wir, schön wir gesagt, Nikola, schön gesagt. Ähm, was hatten wir denn genau? Wir hatten Ohio State gegen Michigan State, ein wenig überraschendes, vielleicht sogar niedriges Jan, 38 zu 3. Ja, keine Probleme. Mhm muss man, glaube ich, nicht viel Worte zu verlieren. Michigan State ist von einem Spiel abgesehen gegen Nebraska äh, nicht sehr kompetitiv. Ähm, ausgerechnet. Ja, ja, ausgerechnet, aber das ähm, hatten wir die letzten Wochen oder durfte ich die letzten Wochen öfter bestaunen. Wie auch immer, ähm, Ohio State hat mal wieder auf Marvin Harrison gesetzt und das ist letztlich oft eine gute Wahl. Und mittlerweile sind ja auch alle anderen wieder fit. Ähm, die Buckeyes sehen immer besser aus. Es ist nicht das einzige Team. Also äh, Wir haben, reden ja gleich noch über ein SEC-Team, was auch am Anfang ein bisschen gestruggelt hat und ja, mittlerweile doch ziemlich rollt. Und bei den Buckeyes sieht es genauso aus. Die Defense hat sie ein paar Wochen getragen. Jetzt ist die Offense auch wieder da. Kyle McCord sah recht gut aus. Muss man natürlich überlegen, gegen wen das war. Sollte den Buckeyes egal sein. Sie scheinen auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein, um das große Finale, also das vorgezogene Finale dann in zwei Wochen gegen Michigan bestreiten zu können. Also die Buckeyes unterwegs, 38-3. Auch Georgia gegen Ole Miss, Christian, war alles andere als knapp. Ja, Ole Miss ist mit 7 zu 0 in Führung gegangen. Es folgte ein knappes 45-7 von Georgia. Endstand 52-17 und damit sind die Verhältnisse, zumindest was Georgia und äh, große Teile der SEC West, äh, Alabama werden wir sehen, aber äh, klar, klar geregelt zu sein. Die ersten zwei Viertel waren nett. 
Die ersten zwei Viertel waren nett und unterhaltsam und dann hat Georgia gesagt, Zeit ernst zu machen, so nach dem Motto. Und dann wir ist wir, wir hören auf, Richtung mit dem wieder. Essen zu spielen. Ne? Genau, richtig, richtig, ganz genau. Ja, jetzt, ihr habt jetzt lang genug euren hey, Spaß hey, gehabt. Hey. Zurück zur Seriosität. Christian, was ich gemutet? Ja, ich habe ja den Satz noch fertig gemacht. Achso, das war es dann auch schon. Okay. Und, das, ähm, ja, so viel mehr muss man da, glaube ich, auch gar nicht drüber sagen. Ich habe es ich befürchtet. Ich fand, also gegen Missouri hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass Samuel wurde ja auch eng, war ein knappes Spiel. Gegen Ole Miss sah ich das nicht so, weil das Matchup einfach schlecht für Ole Miss lief. Georgias komplett drüber gewalzt. Es gab am Anfang die zwei starken Drives wo man viel auf Quinchon Judkins gesetzt hat, ein paar Runs von Jackson Dart vom Quarterback, ein, zwei Big Plays im Pass-Game gehabt, aber Georgia's Offense konnte das kontern, Brock Bowers ist zurück, der hat jetzt gar nicht die Riesenrolle gespielt, der war meist Decoy, aber das nützt natürlich auch viel, weil wenn sich mindestens ein Defender mehr auf ihn konzentriert, ist irgendwo anders jemand frei und ja, diese Offense ist einfach, ich sage das seit einigen Wochen mehr schon, wie sehr mir die gefällt, auch abseits von Brock Bowers, wie gut Carson Beck spielt, der Quarterback, wie viele Waffen sie haben, wie variabel sie da sind. Sie können mit dem Lauf gewinnen, mit kurzen Pässen, mit den Inside-Receiver, mit den Outside-Receiver, natürlich auch mit Brock Bowers, wenn der dann wieder vollständig fit ist. Das ist eine Offense, die sehr, sehr schwer zu stoppen sein wird. Meiner Meinung nach sogar schwerer als die der letzten beiden Jahre, wo sie die National Championship gewonnen haben. Die Defense, ja, hat Jackson Dart nachher am Laufen gehindert die Ole Miss Offense in ungünstige Down-and-Distance-Situationen gebracht. Das ist Gift für diese Offense, die muss das halt, die muss die First-Downs halt vor sich haben oder die First-Markierung. Ähm, ja, man hat es eindimensional gemacht, nur Quinchon Judkins nützt halt nichts. Ja, und selbst wenn dann eben mit, mit Dumas Johnson der beste Linebacker da ausfällt, dann kommt halt ein Freshman rein mit CJ Allen und spielt halt eine hervorragende Partie. Georgia ist tief, das ist nichts Neues, das wird auch die nächsten Jahre so bleiben, so wie sie rekrutieren war doch sehr, sehr deutlich und irgendwie hatte ich im zweiten Viertel schon die Hoffnung aufgegeben. Okay, also... Ich meine, 611 Yards ne? gegen, eine, gegen eine zumindest vernünftige Defense. Das ist gerade... Georgia ist gerade wieder beängstigend. Ein bisschen Abwechslung würde auch der SEC gut tun. Aber gut, ja, also, ja, Nicola, <lacht> bin ich ganz bei dir. Es gibt ja auch äh, was anderes als Georgia und Alabama. Aber <lacht> gut, dann was soll's. Big Ten. Wir gehen zurück in die Big Ten und da kommen wir jetzt zum ersten Spiel, wo es äh, neben dem Platz äh, viel zu erzählen gibt. Michigan war zu Gast bei Penn State. Michigan gewinnt 24-15. Das, äh, das ist der Teil, der auf dem Platz passiert ist. Vor dem Spiel einiges an ähm, Aufregung, weil die Big Ten ähm, Havo für drei Spiele gesperrt hat, also für den Rest der regulären Saison. Da sollte es am Freitag eine Anhörung geben äh, vor einem US-Gericht, ob das tatsächlich stehen bleibt oder so oder das gekippt wird. Ähm, Harbour darf das Team unter der Woche kurz aber halt nicht an der, Seite, an der Sideline stehen während des Spiels und nach dem Spiel haben die Penn State Nittany Lions ihren Offense-Coordinator Jukic gefeuert. Also da gab es auf beiden Seiten äh, viel zu bereden. Da gibt es noch ein anderes Spiel, wo das übrigens später auch der Fall sein wird. Ähm, ja, Christian, ähm, erstmal, es sind die Schna also es ist das passiert, was wir erwartet haben. Die Big Ten hat sehr schnell die Entscheidung getroffen und hat erstmal Harbo jetzt also für den Rest der regulären Saison aus dem Verkehr gezogen. Ähm, wie gesagt, vorausgesetzt, das bleibt bestehen. Es ist das, was wir 
vermutet hatten in der letzten Aufnahme dieser Show, wo allerdings die Konsequenzen noch nicht feststanden. Ich glaube, am Donnerstag oder am Freitag kam es dann. Ja, das Team war schon auf dem Weg nach, nach Pennsylvania, als quasi ja. die Nachrichten sie erreichen. Ja, irgendwie, ich, ich, es war fast klar, dass das dieses Jahr so ein Hey, wir, wir bestrafen Michigan, aber wir wissen nicht genau, wie groß und wie schlimm das ist. Deswegen machen wir erstmal irgendwas, was niemanden zufriedenstellt, weder Michigan noch äh, alle anderen. Dann gewinnen die Wolverines dieses Spiel mit mal wieder einer relativ dünnen Offense von Penn State. Gut gegen Michigan, das haben wir schon einigen anderen passiert, aber letztlich war Joe Moyer der letzte Offensive Coordinator, unter dem die, die Nittany Lions wirklich gefreift sind. Das Interessante war, dass den OC, den, äh, den Franklin jetzt gefeuert hat, dass der war, den er wirklich wollte, aber es war nicht mehr, auch nicht mehr zwingend die Offense, die bei Oklahoma State gecallt worden ist. Also es ist ein bisschen ein Clusterfaktor bei, bei Penn State. Die müssen sich jetzt wirklich fragen, wie sie da vorwärts, weil die Defense ist super dieses Jahr. Und auch fast schon die letzten Jahre, die liefert ab, die Rekruten gut aber sie machen halt nie den, den, den Schritt, die können sich eigentlich permanent, weißt du, fast vor jedem Jahr, die sind die drittbeste Mannschaft in der Big Ten, gerade wenn in, in der anderen äh, Division alle strugglen und Michigan State so down ist, wie sie aktuell sind. Ja, ist eine, ist, eine, ist eine bizarre Nummer, Penn State hat andere Ansprüche. Klar, du kannst sagen, hey, ist immer noch gut, wenn du nur gegen, Michigans, äh, nur gegen Michigan und Penn State, äh, nur gegen Michigan und Ohio State verlierst, aber dieses Jahr wäre halt das Jahr gewesen, wo du vielleicht den, den Sprung über den... Eben nicht, wenn es jedes Jahr passiert. Ja, genau, das ist der Punkt. Du brauchst halt auch mal Jahre, wo du halt auch mal die, die Liga gewinnst oder, ja. Wir werden sehen, was da passiert. Aber das war mit Sicherheit nicht im, 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 Sinne, im Sinne der Nintendo 1 und äh, Konsequenzen sind gezogen worden. Jan, was, äh, also vielleicht auch das Sportliche, also Michigan gewinnt 24-15. Ähm, ja, drei Touchdowns, ein Field Goal äh, zur Halbzeit geführt und dann das Ganze in der zweiten Halbzeit nach Haus gebracht. Äh, wenn wir jetzt vorausblicken, Michigan, ähm, hat dich das überzeugt jetzt oder nicht? Zunächst mal ganz kurz off-topic. Wenn ich schon in den Staaten bin, muss ich auch kurz berichten. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster. Ich bin in einem beschaulichen äh, kleinen äh, Stadtviertel äh, von Toledo und gegenüber läuft gerade einfach ein Hirsch rum, nur zumindest aus meiner Sicht relativ großer. Der kam vorhin schon mal an und ich denke, was ist hier los? Und irgendwie, aber gleichzeitig habe ich auch Angst, dass irgendwer gleich eine Wumme holt und den abknallt. Also keine Ahnung, die USA sind seltsam. Das ist aber in den ähm, USA normal. Ich bin irgendwann mal an einem Footballspiel auch, kam ja vor, stand vor dem Hotel ein Reh. Ja, ist halt so, auf dem Hotel. Ja, ja, aber ich, also vielleicht also vielleicht ist es auch ein Reh, aber zumindest ist es deutlich größer als das, was Rehe bei uns sind. Keine Ahnung. Ähm, ich habe Bio-Leistungskurs gehabt, aber da bin ich jetzt überfragt. Wie auch immer. Ähm, zurück zum, zum Sportlichen. Ja, das Ding war natürlich, das Spiel war jetzt ein ziemlicher Grind. Es wird durch das Ergebnis gar nicht mehr so sichtbar, weil es am Ende dann eben noch die zwei Touchdowns gab. Aber also ansehnlich war das eigentlich nicht. Beide konnten oder wollten nicht werfen. Bei Michigan war es dann am Ende eher das, das Wollen. Ich meine, zusammen, was haben die zusammen gehabt? 130 Pass Yards, beide Teams zusammen. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und JJ McCarthy hat Mitte des zweiten Quarters keinen einzigen offiziellen Pass Passversuch mehr gehabt. Da war ein DPI, das zählt da nicht als Passversuch. Ich glaube, einmal war es auch abgepfiffen wegen, äh, wegen Delay. 
Aber dennoch, die haben diese ganze zweite Halbzeit sind die nur noch gelaufen. Und ja, äh, also Sharon Moore, der, der OC, der dann jetzt quasi äh, äh, der, der Headcoach war, der Interimsheadcoach für dieses Spiel, äh, wirklich mit, mit dem mit dem ultimativen, lauforientierten Ansatz. Und ich meine, das ist der eine Punkt, der Michigan Hoffnung geben sollte. Bisher hat das Laufspiel ja nicht so gut geklappt wie die letzten beiden Jahre. Man hat viel über J.J. McCarthy gemacht, man hat viel über den Pass gemacht. Und jetzt endlich Blake Corum, Donovan Edwards, gerade der, der ein bisschen außer Form schien. Und dann auch, äh, auch McCarthy natürlich mit seinen Runs. Der kann seine Heisman-Hoffnung nach dem Spiel vielleicht begraben. Ob das fair ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Stats sehen halt nicht, nicht wahnsinnig gut aus. Aber der hat viel Design-Runs genommen, beide Quarterbacks übrigens, Drew Eller auch. Ähm, ja, Was und, denn, sieben von, acht ist, sieben von acht ist eine 87,5% Completion Rate. Absolut. Also. Aber was waren das, was war das, 60 Yards oder so? Ne? Irgendwie, das war doch, äh, äh, sagen wir mal, jetzt nicht, nicht, die, nicht die Welt, was er, da, äh, was er da gepasst hat. Er hat halt einfach nicht passen müssen. Klar, das war dann, wenn's, wenn er gepasst hat, sah das okay aus oder war das okay, aber Heisman ist halt ein Numbers-Game letztlich. Anyway, Uh, Penn State hat das ja eigentlich ganz, ganz gut am Anfang gemacht. 3-0, erster Drive, viele Runs mit Nick Singleton, so ein bisschen mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-mäßig. Nur, wenn du ein First and Goal einer 3 hast, gegen diese Michigan-Defense, gegen dieses Team, was favorisiert ist, da musst du da mehr draus machen. Dann darf da nicht ein Field Goal rauskommen. Und Michigan kontert halt relativ äh, schnell dann mit dem, ja, mit dem besten Drive des Spiels, würde ich sagen, zum 7-3. Und danach, ich meine, sie haben geführt, ähm, war ja jetzt nicht, ne, das war Anfang des, äh, Anfang des zweiten Viertels. Und danach haben sie mit dieser 7 zu 3 Führung, naja, meiner Meinung nach sogar ein bisschen zu viel der Defense vertraut und einfach Keepaway gespielt. Sie haben danach, sind sie halt, haben so gesagt, okay, das verwalten wir jetzt, das hungern wir durch und das hat geklappt, auch wenn ich denke, dass man da vielleicht ein bisschen zu wenig Risiko gegangen ist. Man hat dann diesen 14 zu 3 Drive gehabt durch den langen Black Corum Run. Äh, zunächst und dann den Touchdown von Donovan Edwards bei Third and Long, das war glaube ich Dritter und Elf oder Dritter und Dreizehn oder sowas gegen eine überaggressive Defense, die die Edge nicht hält und, und, und Edwards da die, die Cutback-Lane ermöglicht. Aber auch da schon, ein Dritter und Very Long und du läufst, hat geklappt, ja, ähm, zeigte aber so ein bisschen, dass Michigan das irgendwie verwalten will und daraufhin oder direkt danach hat ja Penn State auch seinen besten Drive mit dem, mit dem Touchdown zum Anschluss zum 9 zu 14 haben auch hier zweimal eine Fourth Down Conversion gebraucht. Einmal dieser Running Back Throwback zu Drew Aller. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man hier schon Two Point geht. Ähm, ich glaube, man, man sollte punkten nicht, also nicht zu früh sollte man dieses Spielchen machen mit Eier auf ein Field Goal ran oder so. Klar, am Ende kann es dann kann es dann nachher an dem einen Punkt liegen, aber ähm, ich weiß nicht. Ich würde äh, ich würde erstmal alle Punkte mitnehmen, die geht. Und zweite Halbzeit war dann wirklich Michigan Football. Es gab diesen letzten Pass von McCarthy im zweiten Viertel auf den Titan. Ich glaube, der war wirklich für null Yards auch. Und danach gab es 30 Läufe in Folge. Also Bill Cower wäre stolz auf die Wolverines gewesen. Und ähm, ja, äh, da war dann dies, ne, das waren dann so ein paar Schlüsselplays, als Drew Aller den, den Fumble hat bei seinem Scramble, wo der Backup-Defensive-Tackle Benny, der eh ein sehr gutes Spiel gemacht hat, hat mir mehrfach gut gefallen, er den Ball rausschlägt und Page den recovered. Und danach wirklich einer der, der Stranger and Drives dieser Saison. 13 Plays, 45 Yards, also keine dreieinhalb Yards per Play, über acht Minuten von der Uhr genommen, aber sehr konservativ auch bei Third and Goal von außerhalb der fünf eben den, wieder den Lauf genommen, um ihm das Field Goal zu kicken, um mit acht Punkten in Führung zu gehen, aber eben nur mit acht Punkten. Und auch danach, man hat halt die Zeit runtergespielt. Penn State hat gepuntet, 
Michigan hat ist notfalls dreimal gelaufen oder eben fünfmal, wenn es zum First Down gereicht hat, einmal zwischendurch und hat dann auch gepantet, sodass es dann unter fünf Minuten immer nur 9 zu 17 stand. Und dann ja, vielleicht einer der Momente, über die man am meisten diskutieren kann, denke ich, dass, äh, dass James Franklin an der, bei Fourth and Six an seiner eigenen 30, wie gesagt, man hat Michigan eigentlich die ganze zweite Halbzeit gut unter Kontrolle gehabt mit seiner Defense, ähm, dass er da ist riskiert bei Vierter und Sechs äh, und verliert. Und äh, der Pass von Drew Aller, insgesamt war Drew Aller in der zweiten Halbzeit relativ inakkurat. Und das war der eine Punkt, ne, an der 30, an der eigenen 30, 4 und 6, du spielst es aus, du verlierst und Blake Corum ein Play, 30 Jahre Touchdown, das war es dann quasi. Äh, Petzek kam dann durch Mich mehrere Michigan-Strafen noch, noch zu einem schnellen Touchdown. Man weiß nie, hätte das noch spannend sein können, aber äh, ist es dann eben nicht geworden. Ja, ähm, so viel zum Spiel. Wie gesagt, sie haben sehr, sehr konservativ gespielt. Sie haben darauf vertraut, dass ihre Defense das immer unter Kontrolle hat. Das ist gut gegangen. Ich glaube, dass ein, zwei Pässe mehr von McCarthy da nicht geschadet hätten, um das Ding früher klar zu machen. Anyway, ähm, vielleicht zu dem Drumherum noch drei Sätze. Das erste, Sharon Moore nach dem Spiel vollkommen aufgelöst, äh, ja. unter Tränen, wie er Jim Harbour anpreist. Und ich dachte, ist der gestorben? Also Harbour? Nein, der ist einfach nur suspendiert worden wegen eines relativ offensichtlichen Skandals. Und daraus jetzt irgendwie so eine Märtyrernummer zu machen, weiß ich nicht. Dann äh, muss ich Abbitte leisten an euch beide. Ihr wart ja beide relativ sicher, dass Harbour suspendiert wird. Ich war das letzte Woche noch nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Big Ten oder überhaupt irgendein, irgendein Body sozusagen so schnell handelt, mitten in der Saison, ob es die Big Ten ist, ob es die NCAA ist, ob irgendwer, dass irgendwer ohne richtige Anhörung, ohne eine richtige Untersuchung einfach sagt, okay, ähm, ich, sie müssen sich sehr sicher sein, dass das nicht zurückkommt. Äh, Michigan hat ja viele Schritte angekündigt, rechtliche Schritte. Und das muss man abwarten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man einfach in der Saison schon so schnell dann eben ein Urteil fällt. Äh, man hat es getan. Es ist sicherlich bei Michigan nicht ganz so schlimm wie bei anderen Teams, weil Harbour äh, das Playcalling ja nicht innehat, weder in der Offensive oder in der Defense. Von daher hat man einfach, man kann das in Ruhe vorbereiten unter der Woche und dann an seine beiden Coordinators abgeben. Und dann sollte das in der Regel kein allzu großer Nachteil sein. Und wahrscheinlich hat man das Team auch noch ein bisschen wütend gemacht damit. Ja, und das dritte, Mike Jursic. Ähm, ja, ich, ich äh, halte es eigentlich oder habe eigentlich für eine gute Wahl gehalten. Äh, das, ist ein, das ist ein durchaus kreativer, der hat ein kreatives Run-Game, der hat eine gute, ein, ein gutes Spread-System. Was ihm so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, glaube ich, und das zieht sich ja durch die ganze Saison, dass er es nicht geschafft hat, dieser Offense mit diesem Quarterback, mit Drew Aller, der halt einfach einen sehr, sehr guten Arm hat, dem vertikales Passspiel einzuhauchen. Das liegt sicherlich ein bisschen an den Receivern, das liegt sicherlich oder womöglich auch ein bisschen an Aller, der sehr vorsichtig agiert. Aber dass du das die ganze Saison über kein, keine langen Passplays hast und dir das gegen die beiden Top-Gegner natürlich auf die Füße fällt, weil die werden irgendwann scoren und wenn du dann eben nicht auch mal schnell dabei sein kannst und schnell ein, zwei Big Plays kreieren kannst, dann ist es schwierig. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein, das nicht doch sehr viel Symbolpolitik von Franklin ist, ihn jetzt in der Saison zu entlassen. Das hätte man sicherlich auch in zwei Spielen machen können oder eben also nach, nach der regulären Saison. Es ist ja keine schlechte Saison von Penn State. Christian hat recht, die Defense ist einfach sensationell gut. Die Defense hätte es verdient gehabt, in die Playoffs einzuziehen. Jetzt sage ich auch verdient gehabt, fürchterlich. Äh, egal, aber ähm, die Defense ist Playoff-reif. Die Offense wäre es vielleicht auch. Und genau da liegt sicherlich der Grund, warum man dann Jurisic entlässt äh, oder warum man äh, Gründe dafür finden kann, dass man ihn entlassen hat. Es ist, wie es ist. 
Ähm, Penn State hat immer noch die Chance auf einen großen Bowl. Das wird ihnen nach dieser Saison zu wenig sein. Man hat dieses Jahr gedacht, jetzt hat man den Quarterback auch. Ähm, jetzt Das Run-Game ist seit letzter Saison wieder richtig gut. Die Defense ist top. Hat nicht sollen sein. Die beiden Großen bleiben die beiden Großen. Und Penn State ist auch ein großes Team, aber es bleibt die Nummer drei in der Big Ten East. Okay, also so viel zu Michigan gegen Penn State und damit wäre dann auch schon der erste Posten quasi für, für Jan Frei, Offense Coordinator bei Penn Nein. State, taugt das? Nein. Nein, ich glaube, ich, äh, ich würde bei meinen Leisten bleiben. Äh, ich hätte zwar, äh, könnte jetzt natürlich sagen, ey, mehr vertikales Passspiel, aber ich glaube, da gibt es andere, die vielleicht etwas minimal qualifizierter sind als ich. Okay, dann ACC, Florida State gegen Miami und am Ende, Christian, gewinnt Florida State das mit 27-20. Äh, ja, 16. Sieg in Folge und Florida State damit weiterhin auf Playoff-Kurs. Ja, ich wusste am Ende des Spiels nicht ähm, so ein bisschen, was ich damit anfangen soll. Im Sinne von, soll ich jetzt Florida State loben dafür, dass sie dieses, äh, dafür dieses, dass sie dieses Spiel jetzt gewonnen haben? oder soll ich sie dafür kritisieren, weil sie schon für mich Fragmente davon zeigen, warum sie für mich nicht das absolute Top-Team in dieser Saison sind, oder beziehungsweise wo halt noch entsprechende Löcher vielleicht sind in, in ihrem Spiel. Ja. Das, da, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich schlauer geworden, weil sie haben extrem lange gebraucht, um das, um das, Spiel, um das Spiel rund zu machen, prinzipiell entschieden hat, das dann wirklich erst der, der lange Punch Return, dann verletzt sich bei Miami bei einem vierten Versuch, der meiner Meinung nach niemals über der, über der Line to Gain war. <lacht> ähm, selbst nach Review nicht, also das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden, aber who am I? Ähm, verletzt sich der Starting Quarterback und äh, Tyler Van Dyke kommt dann wieder rein, schafft dann erstmal zwei First Downs über, den, über zwei Comeback-Routen und äh, dann, dann scheitern sie in letzter Konsequenz am Ende aber dann doch, ja, und das war, ich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ob ich das jetzt gut oder, oder nicht, es war ein gutes, es war ein interessantes Footballspiel, äh, das, das nehme ich auf jeden Fall, aber also Gratulation an Florida State, die haben die letzten Jahre viel, 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 äh, viel Mist gefressen, auch in diesem Podcast, aber... Gerade von dir, Christian. Ich wollte gerade sagen, gerade wer, also, wieso mussten sie den denn fressen? Von wem naja, kam denn der? Halt Gründe. <lacht> es hatte halt Gründe. Es hatte halt Gründe, liebe Freundinnen und Freunde. Aber ja, äh, gut, für, gut für FSU, aber ich bin mir immer noch nicht wirklich klar, äh, wie hoch die Upside der, 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 der Seminars in diesem Jahr ist. Das, da tue ich mich mit einer Bewertung schwer. Vielleicht fällt es euch leichter. Ich sag mal, Hashtag Jacksonville State. Aber darüber hatten wir damals natürlich auch genug geredet. Ja, FSU hat hier in der Tat viel Mist fressen müssen. Ja, war ein enges Duell. Ich fand erwartet enges Duell, weil letztlich solche Rivalry Games sind immer fies. Ich habe mich gewundert, dass, dass Van Dyke nach der, gut, der war die Leistung gegen NC State war wirklich mies, dass er gebencht wurde für Emery Williams, aber man hat den Freshman rangelassen und der hat halt Einige Big Plays aufgelegt, aber da war viel Catch and Run dabei. Da waren viele Screen, Wide Receiver Screens dabei. So richtig konstant konnte er den Ball nicht bewegen. Das Run Game hat eine Zeit lang relativ gut funktioniert mit Shaney. Insgesamt muss ich sagen, in der ersten Halbzeit, insbesondere im zweiten Viertel, war Miami nicht das schlechtere Team. 
das war, wie gesagt, oft Big Play affin, die konnten, konnten nicht konstant Yards generieren, aber sie haben ein langes Field Goal vergeben nach dem Sack bei Third Down, der ging auf den Quarterback, ein Inside Blitz, da muss er den Ball wegwerfen, dann ist das Field Goal kürzer, deutlich kürzer. Ansonsten, wie gesagt, Williams hat so seine, seine Momente gehabt. Ähm, FSU ist viel am Anfang nicht zu viel über, über den Lauf gekommen, zwei ganz gute Drives, man hat ja man hat ja Keon Coleman und Johnny Wilson, die beiden Top-Receiver, zurückbekommen, aber hat das am Anfang nicht so recht, oder hat man den Eindruck gehabt, nicht so recht eingebunden. Ja, Miami hat, in der, wie gesagt, in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, sie haben dann diesen, äh, was war das, äh, Third and One nahe der Goal-Line, äh, wo FSU den Run gut verteidigt. Das, das sind natürlich die Dinger, die du als, als Underdog dann nehmen musst. Und, ähm, und vorher... Du hast vollkommen recht, Christian, der, der Spot war ziemlich äh, günstig für Miami, um es vorsichtig zu formulieren bei der Verletzung von Williams bei dem Fourth Down. Vorher hat aber FSU auch Glück, dass sie kein Safety kassieren. Ähm, bei, dem, bei dem Sack von Miami in der ersten Halbzeit, das war auch relativ eng. Also die, die Spots waren, die Refs waren das ein bisschen äh, drüber. Und ich meine, Miami geht ja in Führung in der, in der zweiten Halbzeit nach diesem Surprise-Onside-Kick von Florida State, wo man... Wenn ich mich ein bisschen gefragt habe, das tut man wahrscheinlich immer, wenn ein surprise onside kick nicht funktioniert, was der sollte. Aber man hat gemerkt, FSUs Defense ist ein bisschen besser auf, die, auf diese paar gut funktionierenden Plays, insbesondere auf die Receiver-Screens, eingeschossen gewesen. Und FSU hat seine Offense ein bisschen geöffnet, mehr auf den Pass gesetzt. Auch auf diesen Ja'Kai Douglas, der so gut aussah in der Abwesenheit von den beiden Top-Receivern. Und am Ende sind es die Playmaker. Trey Benson mit dem langen Touchdown ran und dann Kion Coleman erst der, der Punt Return, der wirklich wahrscheinlich das Play des Spiels war und danach veredelt er das Ding dann selber in der, mit dem kurzen Touchdown-Catch. Man hat es unnötig spannend gemacht, also FSU und schon wieder, das ist ein bisschen wahrscheinlich das, was Christian gerade gemeint hat und was ich so ein bisschen auch fühle, dass es ganz selten oder zu selten, sagen wir es eher so, zu selten, FSU die Dinger einfach nach Hause fährt, einfach mal zwei gute Halbzeiten spielt gegen schlechtere Gegner, die einfach äh, locker dominiert, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber locker schlägt. Aber hast du nicht eben gerade gesagt, dass Miami also drin war in dem Spiel? Also fallen die nicht raus ja. als klar schlechterer Gegner? Also. Naja, aber, aber, dann macht, aber dann macht FSU es ja wieder unnötig spannend. Ne? Dann also, dieses, ja. dieses 27-20, ähm, das war ja Friendly Fire, ne? da kommt der, der Pass auf, auf Jacoby George und der Safety kommt von der Seite angerauscht und nimmt den Cornerback aus dem Spiel. Daraus resultiert dann wenig überraschend ein langer Touchdown. Und dadurch haben sie, also FSU hat in der zweiten Halbzeit das eigentlich im Griff gehabt und machen es dann wieder spannend. Und dann kriegt man ja eben diese letzte Chance und da weißt du halt nie, ne? das reicht ja wieder ein Play, eingebrochenes Tackle oder irgendwas, anstatt dass man das einfach mal locker zu Ende spielt. Äh, Emery Williams konvertiert dann diesen, diesen vierten und zwei etwas, wie gesagt, der Spot war sehr günstig für die Canes, ähm, aber bricht sich dabei irgendwie den Arm, das war wohl mega übel. Die Zeitung-Reporterin hat ja gesagt, er schrie da wohl vor Schmerz. Also wirklich ein, eine ganz schlimme Verletzung. Äh, alles Gute auf diesem Weg. Und Tyler Vendai kommt rein. Das wäre natürlich eine tolle Story gewesen. Der Quarterback, der vor zwei Jahren noch irgendwie als potenzieller First-Rounder galt und kommt jetzt rein und äh, führt Miami zumindest in die Overtime, aber äh, wurde dann bei Fourth Down intercepted und hat eh, also da war Florida State Defense in der zweiten Halbzeit gut. Nur, wie gesagt, so gegen einen vernünftigen Gegner, was Miami sicherlich ist, mal zwei gute Halbzeiten, ja, das hat, hat zu oft gefehlt. Es gab es hier oder da, aber eigentlich haben sie in fast jedem Spiel eine Halbzeit zu knapp gehabt. Gut, 
Dann kommen wir. Pack 12, Washington gegen Utah, die 5 gegen die 18. Und äh, Washington gewinnt 35, 28, keine Punkte im vierten Quarter. Ähm, ein Spiel, äh, ja, wir, wir, wir müssen den Namen dann hier nennen, Jan Alfonso Toputana. Ja, wahnsinnig gut, oder? Ich hatte das in der Sportsball gesehen und dachte, hä? hä? 77 Yards von, war von der Endzone entfernt und 76 hat er auch den Ball getragen. Ja, ich würde eher sagen, höchstens 75,5, also so viel, ja. wie der den losgelassen hat. Ne? Also das war ja nicht nur, das war ja nicht mal diese, diese Dinger, wie, bei, wie wir es bei Deshaun Jackson und bei einigen anderen auch diese Saison ja schon hatten, sondern so weit, ne? Utah hat ja auch mal, äh, mir ist der Name vom Receiver gerade entfallen, hat ja auch so ein Ding mal gehabt. Ähm, aber so weit vor der Endzone den schon fallen zu lassen, ich frage mich ganz im Ernst, wo ist eigentlich das, die Coolness oder der Swag oder was auch immer dabei, diese Nummer so zu bringen? Vor allem, nachdem es ja jetzt schon mehrere Spieler damit grandios gescheitert sind und einfach zur Lachnummer werden. Weil ich, möchte, ich möchte Idee gar nicht dabei. auch nur auf ihm rumkloppen, sondern auf die fünf Spieler von Washington, die an diesem Ball vorbeilaufen, der klar vor der Endzone liegt, um den Nicht-Touchdown feiern zu gehen. Ja, für mich ist das aber zu 95 Prozent zu 99 Prozent sein Ding. Und klar, die anderen hätten da ein bisschen smart sein können, aber vielleicht guckst du auch nicht genau drauf, weil du im Feiermodus bist, weil du siehst, dein Spieler läuft in die Endzone. Das wäre ja so ein, war ja ein bisschen die Vorentscheidung eigentlich des Spiels. Aber was, was hat Tuputala da geritten? Also frage ich mich jedes Mal, warum? Guck doch einfach, wenn du siehst, dass, dass, es, dass du im lilanen Bereich bist, bei den Huskies oder eben in der Endzone, wie auch immer sie gefärbt ist, bei welchem Team auch immer, dann kannst du den Ball fallen lassen, dann kannst du sonst was machen. Kriegst du vielleicht eine Celebration Penalty, ist auch nicht immer gut, aber erst Endzone, dann feiern, ist nicht so schwer eigentlich. Keine Ahnung, also das hat das Spiel natürlich spannend gehalten. Aber vielleicht nochmal grundsätzlich, wer, wer hätte erwartet, also ich habe es definitiv nicht, dass es zumindest in Halbzeit 1 ein echter Shootout wird, weil wenn, dann dachte ich, naja, Utah muss halt irgendwie Big Plays machen in der Defense, gerade mit der Front, weil die Secondary nicht ganz so stark ist mehr wie die vergangenen Jahre und die Front dafür umso stärker. Ähm, muss irgendwelche Big Plays generieren, äh, den Ball bekommen, irgendwie eine Interception, Sack Fumble oder ähnliches, ähm, um irgendwie das Spiel eng zu halten. Ähm, aber so war es nicht, sondern es war in der ersten Halbzeit ein veritabler Shootout und Judas Offense konnte das mitgehen. Ich meine, Michael es, Tennis es ging auch sehr schnell, also es war, aber man musste wirklich konzentriert ja, ja. dabei bleiben, weil es hat die ganze Zeit geklingelt. Also. <lacht> Ja, wirklich. Ich meine, 28, 24 zur Halbzeit bei, bei einem Utah-Spiel, okay. Penix hat das ausgenutzt, hat diese nicht ganz sattelfeste Utah-Secondary am Anfang ziemlich gut bearbeitet. Wobei man auch sagen muss, selbst bei, das ist ja schon krass, also was Romo Dunsey da an Bällen runterpflückt, wenn der selbst eng gedeckt ist, der kommt einfach mit jedem Ball runter. Das ist, dann würde ich den Ball auch immer, den kannst, kannst du Deckung werfen, wenn dein Receiver jeden Ball fängt. Also das ist schon absolut genial, was der gerade da veranstaltet. Nur wie gesagt, Utah konnte das mitgehen und wir wissen ja, dass Utahs Offense jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, irgendwie so dick zu scoren, sondern wenn sie halt viel scoren, dann eben viel mit einem soliden Laufspiel, ähm, mit, mit Passen meistens auf die Inside-Receiver, Gute Drives, konstante Drives, das gibt es durchaus. Aber hier konnten sie ja wirklich einige Big Plays generieren. Gerade diese beiden langen Dinger auf Devon Valley, den, den Outside Receiver, den sie 
eigentlich die Saison immer viel zu wenig eingebunden haben. Das hat gut geklappt. Ähm, der Sionewaki, der Safety, ist wieder als Running Back eingesetzt worden, hat diesen einen langen Catch-and-Run gehabt. Äh, der war ja in den letzten Spielen der Offense nicht mehr so, nicht mehr so viel dabei. Äh, Frage ist, ob das jetzt, naja, also ein gutes Zeichen für Washington, Washington's Defense ist es nicht. Ne? Es gab auch einen konstanten Drive immerhin von, von Utah. Ne? Die sind zum 14 zu 10 war das, glaube ich, ein viel Laufspiel, auch von Bryson Barnes, ein paar kurze Pässe dabei. Insgesamt hat Bryson Barnes ein sehr gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Und ein, zwei Mal konnten die Utes halt Michael Panic schon stoppen. Und dann geht es eben mit dieser 28-24-Führung in die Pause. Hätte ich nie mit gerechnet. Gerade weil die Front von Utah nicht super viel Feuer machen konnte. Es gab nur einen Sack, der war von Varky, also dem Safety slash Running Back. Aber die Front hat jetzt gar nicht so krass ihn unter Druck setzen können, sondern man hat es irgendwie, also gab doch ein, Place in der, ein paar Plays in der Secondary und Panics war bei ein, zwei Pässen auch nicht ganz so akkurat wie gewohnt. Und ich, ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung, wie dieses Spiel weitergeht. Und da gibt es ein Shutout für, für Utahs Offense in Halbzeit 2. Und das war jetzt... Etwas, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet hätte, ehrlich gesagt. Huskies Defense war deutlich besser im Spiel. Aber man muss auch sagen, die Huskies Offense konnte auch nicht mehr so viel produzieren wie in der ersten Halbzeit. Und es gab den, das eine Field Goal nach dem langen Pass auf Odunsee. Das war, glaube ich, dieses Ding, das wirklich wie am Strahl gezogen kam. Also diese Pässe von Panix. Ästhetisch geht da wirklich nichts drüber. Und der Touchdown-Drive, den sie dann haben, der beginnt in der Mittellinie. Und der braucht auch einen Fourth-Down-Catch von Jack Westover, von dem Tidend, wo der Ball nicht so ganz genau geworfen ist und der Tidend sich richtig strecken muss. Und dann ist es wieder Odunse, der den Ball reinzieht zum Touchdown. Na, aber wie gesagt, danach musst du es einfach entscheiden. Auf Holmes und Tuputala, lauf in die Endzone, spiel es mehr oder weniger durch. Immerhin kriegen sie den Safety direkt danach, aber das weiß man ja in dem Moment nicht. Und dadurch haben sie halt Und das ist trotzdem nur gelassen. ein Score mit dem Safety, mit dem Tatsache genau, zwei gewesen. Genau, genau, genau. Ich meine nur, das war natürlich dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, Wiedergutmachung der Defense, aber du hast halt nicht das, das Two-Score-Game. Und sie, sie lassen die Tür ja bis zum Ende offen. Sie verkicken das kurze Field-Goal. Das wäre auch ein Two-Score-Game gewesen. Aber die Defense macht dann den Deckel drauf. Und das ist, dürfte der Defense ein bisschen Selbstbewusstsein geben, diese zweite Halbzeit, auch wenn es jetzt nicht die Offense überhaupt war, die Huts offense ja, Washington gewinnt seine Spiele gerade nicht besonders überzeugend oder nicht dauerhaft überzeugend. Natürlich auch gegen gute Gegner, muss man sagen. Utah und USC sind, sind, ja, durchaus, sind ja durchaus sehr gute Gegner. Dass man sich gegen Stanford so schwer getan hat, dass man sich gegen Arizona State so schwer getan hat, ist ein bisschen was anderes. Jetzt geht's zu Oregon State, das ist nicht zu unterschätzen, das ist ein unangenehmes Team. Apple Cup und dann womöglich... So hoffe ich mit gerade äh, fast ein bisschen, obwohl meine Sympathien nicht da liegen. Äh, Oregon, weil das möchte ich einfach nochmal sehen. Das habe ich auch die letzten Wochen schon gesagt. Und ich glaube, das wollen alle nochmal sehen. Ja, nichtsdestotrotz, sie sind 10 und 0 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte, Christian. Ja. Beim letzten Mal war es 91, waren sie dann äh, Co-Champion mit Miami. Äh, ich glaube, wir können eine relativ große Menge Geld setzen, dass dies dieses Jahr, also dass sie dieses Jahr nicht Co-Champion mit Miami sein werden. Äh, was auch an Miami liegt, aber äh, ja, Christian, sie tun sich zwar schwer, aber sie sind halt 10 und 0. 10 und 0 ist 10 und 0 ist 10 und 0. Ja. Gibt's gar nichts. Und mit Oregon State kommt der nächste Gerankte, also ja. Ja, das wird, das wird auch, nicht, auch nicht so leicht werden, ja, aber das, das hat sich, ich hätte nicht gedacht, dass es so, so weitergeht. Ähm, aber es hatte sich angedeutet zu Saisonbeginn, 
dass die äh, dass die Pack 12 so stark ist und sie haben es sie haben uns sehr sehr viele gute Duelle geliefert wir werden uns das auch bis bis zum Saisonende weiterhin tun ja das ist das ist, glaube ich, schon eine Geschichte, die sich durch die gesamte Saison durchgezogen hat. Und ich bin gespannt. Washington wirkt für mich so ein bisschen wie Florida State, vielleicht ein bisschen auf einem bisschen höheren Qualitätslevel, weil sie eben Panix haben, der halt schon nochmal ein absoluter Unterschiedsspieler ist. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das, wie das weitergeht und ob sie das tatsächlich durchziehen kann, weil dann sind sie sicher drin. Absolut sicher. Also, Washington bleibt ungeschlagen gegen Utah. Oregon hatte die Aufgabe USC vor sich und die mit 36 zu 27 gelöst. Uh, USC kann also, nachdem sie den Defense-Koordinator gefeuert haben, zumindest draufschauen und sagen, okay, wir, wir haben 15 Punkte weniger kassiert als sonst, ähm, aber das kaschiert vielleicht ein bisschen, dass das dass Oregon eine große Zeit des Spiels doch zwei, sogar drei Scores vorne war, Christian. Ja, also Oregon hat das Ding deutlich, deutlich gewonnen. Der Score täuscht tatsächlich ein bisschen Du kannst als USC-Offense viel kompensieren, wenn deine Defense so, so schlecht ist gegen Teams mit weniger Talent und die Ducks, äh, die Ducks haben einfach nicht zwingend weniger Talent, sondern die Ducks sind auf einem ähnlichen Level ähm, Recruiting-wise. Nicht ganz auf dem Niveau von, von USC, aber schon sehr, sehr gut. Ja, das ist, das ist glaube ich, schon, der, schon mal der erste Schritt und ähm, darüber hinaus war das, sind die Ducks für mich in vielen Bereichen souveräner. Also mittlerweile bin ich mir fast sicher, dass wir eben dieses Spiel zwischen, US, äh, zwischen äh, Oregon und Washington erneut im, im Championship-Game bekommen. Da müsste auch relativ viel passieren, dass das nicht, dass das nicht passiert. Wenn das nicht schon äh, fix ist, ist glaube ich formal noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeiten sind sehr, sehr groß eben, ähm, weil Oregon ja nur das Duell gegen Washington verloren hat und entsprechend den Tiebreaker, Head-to-Head-Tiebreaker über alle anderen Teams hat. At Arizona State, Arizona Schools, über die eine reden wir vielleicht gleich noch, über die andere ähm, sind zwar immer gefährlich, aber die Wildcats machen momentan den besseren Eindruck als die Thunderbirds. Und dann gibt es noch den Don't Call It Civil War Anymore Bowl gegen Oregon State. Ich weiß gar nicht, wie das Ding jetzt heißt. Das, aber, wir bleiben ja. einfach bei Civil War. Ihr seid ja, ihr seid ja beide ja, Freunde der Tradition. Ja. Zwei, ja, zwei Wochen, hat zwei Wochen schon Weltkrieg, Leute. Das ist irgendwie... Geht alles wieder viel zu schnell. So ist es. Und jetzt nicht diese, diese, diese komische Platypus Trophy, ähm, dieses Schnabeltier oder was das ist, was da, äh, ich glaube, sie haben es jetzt einfach, ähm, haben es jetzt einfach so genannt. Da ja, wird ja so ein, so ein, so ein komisches Schnabeltier irgendwie ähm, vergeben. Warum auch immer. Was das auch immer mit den Dachs und den Beavers zu tun hat. Vielleicht, weil es so aus, eine Mischung aus, nee, hat nichts, nichts sehr Vogelmäßiges. Ist ein Beutel, nee, ist auch kein Beuteltier, ist irgendwie so ein komisches Urzeitsäugetier, aber egal. Nun, äh, Jan, denn Lenning hat gesagt, er geht nirgendwo hin, wo sehen wir ihn nächstes Jahr? <lacht> ich würde nicht von Oregon weggehen, ich meine, warum? Äh, es ist doch, äh, ist doch gerade, läuft doch gerade sehr gut und es ist ein zweites Jahr und er baut das gerade auf, er spielt ja noch mit vielen Spielern, die er nicht rekrutiert hat. Und ähm, wie gesagt, Oregon macht einfach gerade einen fantastischen Eindruck. Das war, das war ein tolles Spiel von Bo Nix. 
die nächste Masterclass, wenn man so will. Die Offense shiftet aktuell immer mehr von einem dominanten Run-Team. Und ich glaube, das können sie immer noch sein, wenn sie wollen, zu einem Team, das den Gegner auch mit dem Pass schlagen kann und auch mit, mit tiefen Pässen schlagen kann. Und ja, USC war enttäuschend. Das Spiel, Christian hat es ja schon gesagt, war deutlich als das Endergebnis. Die Defense war nicht wirklich verbessert. Also es gab jetzt nicht so eine Art, so jetzt erst recht Mindset nach der Entlassung von Grinch. Und Oregon hat die am Anfang mit den Big Plays halt äh, doch ziemlich dominiert. Der Test Johnson Catch and Run, da sehen, sieht das ganze Defensive Backfield richtig schlecht aus. Und beim, beim 80 plus, ja, was war das? 84, 83er Touchdown von, von Troy Franklin. Das war ein Slant bei Dritter und 13. Und ich meine, beim Slant ist es gut. Ein Slant ist normalerweise zumindest so ansatzweise gedeckt. Auch wenn dann nachher ein Big Play rausgesetzt Aber der war beim Catch wirklich völlig frei, wie man es bei einem Slant selten erlebt. Die Betonung ja, lag auf ähm, ansatzweise. <lacht> ja, das war der, ist nur der, der Einzige, der bei einem Slant freier ist, ist äh, Christian Schimmel, wenn er Boten beim Flag Football übt und dann im 1 gegen 1 mal seine Center-Position verlässt und dann eine Slant von außen läuft. Das, dann ist er Postleitzahl sagen, Die Gegner sind confident genug, dass sie dich einfach nicht decken, ja? Genau, die sind... <lacht> die haben Angst. Die haben Angst vor mir. Die haben Angst vor dem Double, äh. für den Speed, Slant and Go. Deswegen ja, schön, genau, den Slago. 37 Yards Kaschen. <lacht> Christian Schimmel läuft den Slago rein. Ich möchte es irgendwann sehen. Ähm, ja, waren natürlich auch ein paar Kleinigkeiten dabei. Äh, bei 13-7 äh, für Oregon stoppt USC die Ducks bei Fourth Down, aber hat ein Defensive Offside. Ähm, daraus resultiert schon der dritte Touchdown von Bo Nixon. Ein super Pass auch auf, auf den Titan Terrence Ferguson. Großartig über die Defender gelegt, mit genug Zip, um den wieder runterzukriegen in der Endzone, dass der jetzt nicht irgendwie, dass er den nicht ähm, ins Aus führt den Receiver. Taylor Williams hat mit seinen, mit seinen ganzen Impro-Plays USC irgendwie so halb im Spiel gehalten. Das war dann aber sehr auf irgendwelche Big-Plays aufgebaut. Im Grunde war es ab da durch. Wenn USC rankam, konnte Oregon problemlos einen drauflegen. Nachher gab es dann noch diesen Austin-Jones-Fumble und äh, Oregon hat ihn sofort verwertet mit dem Touchdown von Bucky Irving. Ja, am Ende zwei spielte Touchdowns. USC kommt nochmal ran, aber da sieht man ja auch, dass die, also die Defense von Oregon hat das gut gemacht gegen Caleb Williams. Sie hat die, die Offense von USC über, über 55 Minuten im Grunde genommen, äh, oder 55 Minuten ist ein bisschen übertrieben, aber äh, 50 Minuten relativ, relativ gut äh, kontrolliert, hat viel Druck auf Williams ausgeübt, ein paar Sacks, einige Tackles verlassen, ein paar Top-Plays in der Secondary, äh, Jalil Florence, der Cornerback, insbesondere äh, Evan Williams, der Safety, hat auch ein paar gute Dinger gehabt. Also das war, das ist eine reife Mannschaft. Das ist eine reife, eine sehr komplette Mannschaft. Die kann, die kann dich weiterhin mit der Top-O-Line und den Running Back schlagen. Mittlerweile ist Bo Nix richtig gut in Form. Er war die ganze Zeit gut in Form. Jetzt ist er fantastisch in Form. Die Receiver sind, auch die neueren Receiver haben ja ein paar Transfers gehabt, sind alle eingebunden. Die Defense spielt auf einem hohen Niveau, jetzt nicht überragend. Wir reden jetzt nicht von Georgia oder Michigan oder so, aber auf einem relativ hohen Niveau ist auch da sehr konstant. Das ist ein Team, was hart zu knacken sein wird für Washington im, im Rematch, wenn es dann denn dazu kommt und die Ducks sich nicht hinlegen. Konnte ich gerade einfach nicht ausgehen. Okay, also da so viel zu Oregon. Dann äh, Texas hatte, war zu Gast bei TCU und führte 27 Nee, 26 zu 6, Entschuldigung, ähm, zur Halbzeit und äh, in 
einer etwas langweiligen Wiederholung vom, vom Szenario der vorigen Woche, wo man 27-7 gegen seinen Gegner führt, hätte Texas das beinahe wieder vergeben, Jan. Ja, hätte Texas beinahe wieder vergeben. Und das kennen wir ja aus den vergangenen Saisons, dass irgendwo, irgendwas ist immer, nennen wir es mal so, irgendwas ist immer bei den Longhorns. Quinn Ewers war zurück. Das hat natürlich der Offense sehr gut getan. Ich weiß nicht, warum da wieder ein Gang runtergeschaltet wurde und man wieder gedacht hat, naja, passt schon so. War vollkommen unnötig. Sie hatten das Spiel im Griff, sie hatten den Gegner im Griff. Und da machen sie es spannend, aber letztlich machen sie es ja erst sehr spät spannend und können das Spiel dann nach Hause laufen am Ende. Nur, ja, ähm, warum auch immer äh, man das irgendwie nicht schafft, so ein Spiel dann einfach zu Ende zu spielen. Keine Ahnung, aber dürfte Texas egal sein. Florida State gewonnen. gegen Texas wird unentschieden gewertet nach 17 Overtimes, weil einfach keiner bringt es nach Hause. Ja, bei Texas finde ich es, also fand ich jetzt die letzten zwei Wochen, man muss natürlich davor sagen, hatten sie US nicht, aber fand ich jetzt noch frappierender. Dazu kam ja auch das Houston-Spiel noch, das auch sehr, sehr wenig überzeugend war. Nachdem sie am Anfang, fand ich, sahen sie richtig gut aus. Die letzten Wochen sind so ein bisschen harziger, aber ja, letztlich ist der Weg immer noch klar bei Texas. Okay. Da, Wobei ich einmal ja. kurz, also es gab diesen dritten und zwölf, wo US den Ball auf den Spot mhm. gerade schon extrem geil mhm. Also ja. das, Du meinst ganz am Ende das Ding, ja. also das äh, ja. nach, nach den beiden, ja, ja. Was es dann entschieden ja, hat, mehr oder weniger, das war Weltklasse. Ähm, weil er den Spot wirft, wo ihn halt nur so ein Receiver fangen kann. Und wenn das Ding komplett ist, ist okay, aber du gibst deinem, deinem Receiver halt eine Chance, das war klasse. Also... Ja. Den wollte ich nur noch mal rausheben, weil das hat mich, das hat mich schon gecatcht, als ich das gesehen habe. Auf jeden Fall, ich finde eh, dass US, US ist ein, könnte noch ein bisschen konstanter sein, aber die Klatschdinger auch gegen Alabama oder so, wenn, wenn er gefragt wurde, ähm, dann ist er oft eiskalt. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen für die weitere Saison, für die paar Spiele, die jetzt noch folgen. Und da sind ja wichtige dabei. Kentucky hatte Alabama zu Gast, Christian. Alabama setzt sich 49-21 durch und hat damit die SEC West gewonnen. Und wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Sieg, freuen uns schon, mal was, mal richtig Abwechslung zu haben im SEC-Finale, wenn wir wieder Georgia gegen Alabama sind. Ich habe es euch letzte Woche gesagt, Alabama geht in die Playoffs. Jetzt muss man zugeben, dass Georgia auch sehr, sehr gut ausgesehen hat gegen Ole Miss, aber also zunächst mal, vielleicht sollten wir uns noch für Jan über den Defensive Coordinator Posten bei Kentucky unterhalten, weil gefühlt die ersten drei Touchdowns von Alabama, die zumindest die ersten drei Passing-Touchdowns waren einfach kolossale Coverage-Breakdowns. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber da waren Leute halt wirklich freier als Christian Schimmel bei einer Slant-Route. Ja, das war wirklich, wirklich Wahnsinn. Dann hat Kentucky einen guten Drive, du denkst, na, sind zu zwei Scores, vielleicht, nein. Nein, heute kommst du nicht mehr ran. Nein, nein. Nick Saban war zwar wegen einiger Sachen auch schon wieder angepisst und sauer und Quarterback mit ein bisschen angeschlagen. Das könnte vielleicht, könnte vielleicht nochmal, ich glaube jetzt nicht, dass was Schlimmeres war. Hat das Ding ja auch zu Ende gespielt. Nur the tide is rolling. Und sie haben eine Offense gefunden, die sie, die sie zusammenbeginnen nicht hatten. Sie haben viel umgestellt. Sie nutzen jetzt auch mehr die, die Fähigkeiten als Läufer von der Spielmacherposition. Ja. Ja, das ist, äh, das ist beängstigend gut, muss man sagen. Das Alabama sah die ersten drei, vier Spiele wie ein durchschnittliches 
für ihre Verhältnisse ein durchschnittliches Team aus, aber es ist wieder ein gutes Team. Und entweder sie kommen die, in die Playoffs oder, oder sie zerstören halt, wenn nicht alle Leute wegen Draft aussetzen, irgendjemanden in irgendeinem Wohlgame. Im Moment ist es schon richtig gut, weil Kentucky ist kein schlechtes Footballteam und die, die haben sie so früh an die Wand gespielt, das war, das war krass. Dann haben wir den Salat, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt und das bestätigt sich ja mit dem Spiel nochmal mehr. Also diese Offense ist mittlerweile gefährlich, die hat sich richtig krass eingegroovt. Tommy Reese, der OC, weiß nun endlich, was er mit, wie man mit Jalen Milrow, oder was man mit ihm anfangen kann, wie man einen Gameplan mit ihm, mit seinen enormen Dual-Thread-Skills aufbaut. Milrow selbst hat sich auch krass verbessert. Und dieser Burst, diese, dieser, dieser Burst bei den Läufen, die ersten fünf Schritte, die sind einfach absolut krass. Und jetzt ist er ein bisschen more decisive, er ist entschlossener, er weiß, was er tun muss. Und er gewinnt ja nicht mehr nur mit dem Deep-Passing, sondern er kann den Ball auch übers Feld bewegen, äh, konstant. First down für first down. Einen Bolzen hat er drin gehabt, ne, will immer noch ab und zu zu viel. Da gab es diesen äh, Rollout und den, den Pass spät zurück über die Mitte. Das ist einfach immer der Killer. Aber dennoch, das ist einfach ein, das ist ein sehr guter Quarterback mittlerweile. Ich habe nicht ganz verstanden, du hast ja auch gerade gesagt, Christian, er hat sich früh am Knöchel verletzt, war glaube ich Knöchel. Also er hat, er hat ja deutlich ja. gehumpelt. Warum hat man ihm danach noch so viel Design Runs gegeben? Er ist tough, ja, äh, geschenkt, aber ich hätte es nicht riskiert einfach ab einem gewissen Moment. Und man muss auch mal sagen, die O-Line ist auch ganz anders als in den ersten Spielen. Die O-Line war ja wirklich eine Drehtür-O-Line und die hat sich mächtig gemacht. Äh, Kentucky hat keinen so schlechten Front. Das Run-Game ist zumindest solide, manchmal auch mehr als das. Und die Defense hat die Line of Scrimmage komplett dominiert gegen Ray Davis, gegen einen der besseren Running Backs. gab ein, zwei längere Pässe, aber Kentucky hat einfach nicht den Hauch einer Chance gehabt. Und du hast es ja gesagt, also der, der Start war ja beängstigend. Und ja, der DC oder der, das, äh, die Coverage war mies. Und der, erst gab es den Touchdown von Amari Nyblack, der Das könnte eh noch ein Keyspieler werden, so diese hybriden receiver slash tide typen Ich finde, mit denen kann man wahnsinnig viel anfangen. Also ob man das jetzt Big Slot nennt oder den wirklich als tide aufstellt oder wenn du dann einen athletischen Typen hast, der groß, kräftig und eben auch schnell ist. Und gerade im College, finde ich, finde ich, kann man wirklich viel, viel mitmachen. Und Touchdown, Three and Out mit Raumverlust. Dann kam der lange Touchdown-Pass auf Kobe Prandis. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, das hatte ja auch einer der, der Kommentatoren gesagt, ähm, die Safeties reagieren aktuell einfach sehr, sehr schnell oder man könnte auch sagen verfrüht auf die Athletik von Milrow. Wenn der andeutet, und das macht er relativ oft, wenn der andeutet, doch zu laufen und mit Schwung gen Line of Scrimmage rast und dann den Pass los wird. Und das kann er relativ gut, den Pass wirklich noch vor der Line of Scrimmage dann, dann, dann eben rauszuhauen. Da hast du, es ist glaube ich kein Zufall, dass Alabama so viele Deep Touchdowns hat, wo der Receiver völlig frei ist, gegen verschiedenste Teams. Dann hast du den Fumble von Barry und Brown nach dem kurzen Pass. Uh, super Play von Terry und Arnold, by the way. Der Ball an der 1, Touchdown Run, Milrow, 21-10, keine 10 äh, 21-0, Entschuldigung, keine 10 Minuten gespielt. Ja, und ich glaube auch nicht, da bin ich, bin ich ganz bei Christian, ich glaube auch nicht, dass Kentucky ein mieses Team ist, aber the tide is rolling. Ich glaube, darauf können wir es können wir es zusammenfassen oder zusammenführen und ähm, es gab so viele Möglichkeiten, dass man dieses Team einfach mal erledigt, Anfang der Saison, dass wir nicht wieder Alabama haben. Ich meine, sie waren ja letztes Jahr auch nicht im SEC Championship Game, sollte man nicht vergessen, mit Bryce Young oder trotz Bryce Young. Ähm, diese ganzen engen Dinger, wo sie nicht gut aussahen, gegen South Florida, okay, das gewinnen sie dann trotzdem natürlich, gegen Ole Miss war es zumindest ein bisschen hart, sich A&M, Arkansas, 
Man hatte genug Chancen. Jetzt haben wir den Salat wieder. Das habe ich ja schon gesagt. Ah. Im Land des Burgers Jan so intensiv mit Salat beschäftigt. Nun, dann äh, <lacht> Oregon State gegen Stanford. 62 zu 17 und Missouri gegen Tennessee 36 zu 7. Jan, äh, der personifizierte Albtraum der Tennessee Volunteers heißt Cody Schrader und his Walk-On kommt eigentlich aus der Division 2. Genau, ein Running Back, der letztes Jahr schon so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat und dieses Jahr ähm, fester Starter ist. Cody Schrader, eine schöne Geschichte. Ähm, ein Running Back, der im Gegensatz zu dem, was man ja öfter als Klischee weißen Running Backs andient, nämlich der Grinder, der für die toughen Yards, der kämpft und so. Nein, Cody Schrader ist, oder war die Saison über schon eher also nicht unbedingt der konstanteste Running Back, aber ein ziemlicher Big Play Guy. Und ja, in diesem Spiel äh, verheiratet sich hoch. 205 Rush Yards, 116 Pass Yards. Ähm, wurde yards. danach von seinem Team. Äh, ja, also Receiving Yards. Äh, yards im Passing. Ähm, wurde von seinen Teamkollegen nachher auf den Schultern äh, getragen. Ähm, tolle Geschichte. Ähm, das war kein gutes Spiel für die Volunteers und es war vor allem äh, ein, ein großartiges Spiel insgesamt für Missouri. Also Schrader war natürlich die entscheidende Figur. Man musste gar nicht so viel auf, äh, auf Luther Burton setzen im, im Pass-Game. Ähm, insgesamt, diese Offense hat halt einfach mehr Waffen. Ähm, auch Brady Cook, der, der Quarterback, hat ja, also die haben einfach die, die Lauf-Defense der Volunteers komplett auseinandergepflückt. Brady Cook ist ja selber auch viel gelaufen. Das war beeindruckend, das war beeindruckend deutlich. Ich hatte Missouri auch vorn gesehen. In Aber dem nicht Spiel. so, oder? Nicht so, nein, nicht so. Definitiv nicht. Aber ich hab, ich hatte schon den, also für mich waren die schon klarer favorisiert, aber mit 36-7 hat man sicherlich nicht rechnen können. Insbesondere, da Tennessee ja eigentlich das Team war, was dieses Jahr das starke Rushing hatte. Und das gehört natürlich auch dazu. Cody Schrader ist natürlich der Held des Spiels, wenn man so will. Und es gibt ja nicht sehr viele, sie haben nachher eingeblendet, da waren dann nicht so viele Running Backs, die 205 Rush und 100, also über 200 Rush und über 100 Receiving Yards hatten. Ähm, da waren dann so Steve Slayton damals, die großartige West Virginia Spread Offense unter Rich Rod war das, glaube ich. Also, Cody Schrader passt vom Namen her nicht so ganz rein, aber äh, das ist natürlich umso schöner dann die Geschichte. Nur man muss auch dazu sagen, Missouri's Defense hat natürlich ihren großen Teil dazu beigetragen, sie haben das Run-Game von Tennessee und gerade Jane Wright hat ja wirklich eine extrem gute Yards per Carry-Quote äh, und war einfach auch ständig mit Big Plays unterwegs. Das haben sie komplett abgeklemmt. Komplett abgeklemmt. Sie haben es in die Hände von Joe Milton gegeben. Der hat ein, zwei Plays gemacht, aber eben, und auch ein paar Yards, aber eben längst nicht genug. In den entscheidenden Momenten hat Missouri die Tür zugemacht. War, war beeindruckend und die Tigers sind auf dem aller, allerbesten Weg, jetzt äh, sich einen Platz im New York Six Bowl zu sichern. Ich schaue mal gerade, den haben sie denn noch so vor sich. Florida, Arkansas, das sieht relativ machbar aus. Das heißt nicht, dass man beide Spiele gewinnt. Gerade Florida kann ein unangenehmer Gegner sein. Aber tolle Saison der Tigers, hätte ich niemals mitgerechnet. Niemals. Das das Positive. Dann, Christian, haben wir letzte Woche die, die Saison von äh, Oklahoma State ein bisschen Revue passieren lassen und haben irgendwie, sind wir zum Punkt gekommen, naja, vielleicht haben wir den Saisonstart ein bisschen zu kritisch gesehen. Ich meine, man kann mal gegen South Alabama verlieren, ne? 
Ähm, jetzt waren Sie zu Gast bei UCF, die immerhin noch äh, ganz neu in der Big 12 sind. Und ähm, ja, Endstand UCF 45, Oklahoma State 3. Das, also das, ähm, das ist schon ein größerer wieder Verkehrsunfall von Oklahoma State. Und wir sind wieder, ich hatte das Gefühl, wir sind wieder, am Saison, wieder da, wo wir am Saisonstart waren, nämlich, dass wir keine Ahnung haben, was Oklahoma State ist. Ja. Und nichtsdestotrotz ja. übrigens, sie könnten trotzdem Big 12 Champion werden. Also Im Moment haben wir ein, ein, ein VW-Tie für Platz 2. <lacht> zwischen äh, Die Big Ten West möchte ihre Conference zurück. Ähm, zwischen Oklahoma, Oklahoma State, Iowa State, Kansas State. Iowa State übrigens, nach dem Saisonstart. Iowa State, ich will es nur sagen. Texas ich, ich, ich finde, Oklahoma passt erstmal nicht rein, weil sie kein State sind. 601. Nikolai, ich habe da eine ganz interessante Statistik, die deinen Punkt vielleicht noch unterstreicht. Sie sind 2 und 2 gegen Direction und Schools. Ja. <lacht> 27, 13 gegen Central Arkansas. 7 zu 33 gegen South Alabama. 48, 34 gegen West Virginia. Und jetzt 3 zu 45 gegen Central Florida. Was uns das in letzter Konsequenz sagt, das kann ich dir an der Stelle auch nicht, äh, auch nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, das Wetter war so schlecht, ähm, dass sie jetzt alle erkältet sind und richtig Husten haben. Deswegen fahren sie auch nächste Woche zu den Kugas. Christian, eine Frage, unabhängig von Oklahoma State. Ist äh, USC eine Directional School? Welches? Naja, es ist Southern California. Eine Directional School? Ja. Ist vielleicht wichtig für... Ja, ich, ja, ja, für die Statistiken ist es hier. Genau. Ich, ich hätte ja letzte, letzte, Woche, letzte Woche und dann im Blog vor allem nochmal äh, auch auf das Spiel hingedeutet und gedacht, na, Oklahoma State legt sich doch irgendwann wieder hin, weil jedes Mal, wenn sie einen klaren Weg ins Championship-Game haben oder das sogar gewinnen könnten, dann gibt es irgendeinen Gegner, mit dem man nicht rechnet, der ihnen das Leben zur Hölle macht, beziehungsweise sie machen sich das Leben selbst zur Hölle. Aber ich habe natürlich niemals damit gerechnet, dass sie so eine Rutsche kassieren. Ähm... Ja, Oli Gordon, der die letzten Spiele ja fast wie ein Heisman-Contender aussah, keine Chance gehabt, keine Lücken gehabt, konnte nicht laufen. Zwölf Läufe für 25 ähm, Yards, immerhin. Ja, und der, hat, und der hatte ja und der hatte ja einige Spiele wirklich dann äh, die 200 locker geknackt. Ähm, bei einem ja auch äh, mit 100 Rushing, 100 Receiving und ähnliche Scherzen. Der war einfach ja kaum zu stoppen und hier von UCF komplett aus dem Spiel genommen. Drei Interceptions gegen Alan Bowman und auf der anderen Seite RJ Harvey, 206 Rush Yards und also UCF, Gus Malzahn Offense, sie haben sie halt, sie haben sie halt gekriegt mit dem, mit den ganzen Zone Reads, mit den ganzen Misdirection Plays von, vom Quarterback Plumley und von RJ Harvey eben. Und daraus dann eben immer wieder Big Plays im Passing Game, wenn man nicht damit rechnet und hinten alles frei ist, weil sich die ganze Defense nach vorn zieht. Das war Masterclass. Ah, 45-3 ist trotzdem inakzeptabel. Da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Etwas. Aber nur etwas, etwas. in der ja. 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 Die, die gute Nachricht, die Oklahoma State, der kombinierte Big 12-Rekord der letzten beiden Gegner, Houston und BYU, sind, ist 4 und 10. Ja, was, gut, aber der, der, der Rekord von, den, von UCF war 1 und 5. Also, mhm. das hilft jetzt auch nicht. Das wollte ich gerade sagen. Das, äh, <lacht> der war äh, sehr schlecht und es ähm, hat nichts genützt. 3 zu 45, kann man. Ja, das war krass. Also ich habe das Ergebnis gesehen und habe gedacht, fehlt da eine 4, eine 5, irgendwas? Nee, okay, dann doch nicht. 
Wirklich? 42 Punkte unter? Drei. Drei, ja. So steht der bei So gut ist die Defense von UCF. Also die Offense kann halt scary sein. Die Defense hat ihre Momente, aber so krass. Please. War das, ist es vielleicht 45, 43 und irgendwer hat sich vertippt? Ja, nee, okay, dann nicht. Gut, äh, ein Team, das wir letzte Woche hier gelobt haben, das damit anscheinend nicht umgehen konnte, ist Kansas gegen Texas Tech, setzt es an 13 zu 16 Jahren. Ja, das ist natürlich oberbitter, wobei man sagen muss, ich meine jetzt, ne, Jalen Daniels, der Quarterback, ist ja schon lange verletzt, Backup Jason Bean, der ein sehr, sehr guter Backup, einer der besseren Backups des Landes ist, hat sich früh verletzt und dann musste der Third Stringer ran und das ist natürlich auch ein bisschen bitter. Ähm, klar kann man das trotzdem gegen Texas Tech, oder hätte man das trotzdem gegen Texas Tech gewinnen können, aber da möchte ich Ihnen so eine kleine Entschuldigung geben, also das dann, das ist glaube ich ein Freshman auch gewesen, dass der dann da völlig aus dem Nichts ins kalte Wasser geworfen wird. Ähm, Sie kamen ja am Ende noch ran äh, und dann hat die Defense, also beziehungsweise sie kamen nicht nur ran, sie haben das, den, 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 das Ausgleich, den Ausgleich gekickt und dann hat die Defense versagt, die vorher eigentlich ganz gut gehalten hat. Äh, drei Pässe, ähm, die Red Raiders in Field Goal Range gebracht und die haben mit auslaufender Uhr dann das Ding gewonnen. Äh, ja, wie gesagt, ich möchte Kansas ein bisschen in Schutz nehmen, das sollte trotzdem nicht passieren, man müsste es eigentlich mit dem Run Game allein lösen, aber so schlecht ist Texas Tech eben nicht. Ähm, die ja wohlgemerkt auch mit ihrem Backup spielen. Und also ich habe das hier schon mal, ich habe das hier schon mal angemerkt. Diese Defense der Red Raiders ist gut. Also das ist, da war auch vor der Saison nicht zwingend in der Form mitzurechnen. Du bist dann direkt zweimal, hast dann, ich sag, die Defense ist gut. Ja, was machst du in den ersten beiden Spielen? Gibst 38 gegen Oregon ab. Okay, das kann passieren. Im ersten Spiel 35 gegen Wyoming. Aber die also ist tatsächlich übers Jahr besser geworden. Auch die haben noch theoretische Chancen, ins Big 12-Finale zu kommen, wie Kansas und West Virginia. Denn die sind zusammen mit den Red Raiders 4 und 3 und danach gibt es quasi den Cut zu TCU, Houston, Baylor, BYU, UCF, die alle 2 und 15 und Cincinnati mit 1 und 6. Es wäre natürlich irgendwie sehr, sehr lustig, wenn Texas noch einen Weg finden würde, dieses Big 12-Finale zu versemmeln. <lacht> At Iowa State das, versus Texas Tech. Ja. Unwahrscheinlich, aber... Ja, ja, aber... Hey, ich meine, sie waren da dran gegen, gegen K-State, insbesondere gegen K-State, wenn, wenn die nicht diesen, diesen Fortdown da in der Overtime spielen. Ich bin immer noch sicher, dass die Chancen relativ groß sind, dass Texas das verliert, aber. Ja. Naja. Ja. Also eng, ist es, eng, eng, ist, ja, eng ist es aber in der Big 12. Da ist kein Spiel ein Gimme. Das haben wir gemerkt. Ja. Ich meine, Texas hat Probleme gegen, äh, gegen Houston gehabt, die zwar in 5 stehen, da war es auch diese, dieser Fortdown-Spot, der sehr glücklich war. Uh, okay, State liegt sich gegen UCF in die 2 und 5 stehen in der Conference. Also uh, Vorsicht, das ist, uh, das ist uh, keine, also vielleicht nicht die qualitativ hochwertigste Conference, aber eine, die sehr, sehr viele unangenehme Gegner hat. Und, und ich glaube übrigens, also wir sind uns alle ja alle drei einig, dass das BS ist, was da 2024 mit dem Realignment passiert. Aber das wird eine spaßige Conference going forward. Also das wird es auf jeden Fall. Ja, keine, keine richtig großen mehr. Nee. Dafür wahrscheinlich eine der ausgeglichensten überhaupt, weil auch wenn du dir jetzt mal unten anguckst, die Teams, die unten stehen, ja. sowas wie UCF oder Cincinnati, die kommen wieder. Cincinnati ist im Umbruch nach dem Coaching-Change oder so. Das Baylor, sind alles, Baylor hat das sind alles Spiele gewonnen. Also, ja. ja darum, hat Recruiting-Potenzial ohne die, die, die Big 12 war ja immer schon unterhaltsam eigentlich. Ja. Ja, eine Zeit lang war sie für, ich möchte mich doch wieder als DC bewerben, glaube ich, äh, weniger unterhaltsam, aber. Äh, 
Nee, nee, das stimmt schon. Aber, aber die, die ist jetzt natürlich dadurch, dass die beiden Großen weg sind, die sich in den letzten Jahren, insbesondere natürlich Oklahoma, oft äh, die Championship gegenseitig zugeschanzt haben. Eine Zeit lang war es ja eine, eigentlich eine One-Team-Conference. Ähm, das wird natürlich jetzt deutlich, deutlich ausgeglichener und könnte sehr, sehr wild werden. Die Einzigen, die mir da halt wirklich fehlen, ist SMU. Das, da kommen wir jetzt zu IoT des real life ja. ja. SMU ist ACC, ne? Jetzt. SMU mhm. wird ACC 2024 zusammen genau. mit und, und, Cal und Stanford. Und äh, wird halt die ersten 1000 Jahre auf Geld verzichten, wenn man dabei ist. Ein bisschen übertrieben gesagt. Das ist so. Also es ist nicht nur literally, sondern also literally, ja. Okay, dann äh, geht's weiter. Immer noch Big 12. Hier übrigens äh, nicht so knapp. Oklahoma setzt sich gegen West Virginia 59 zu 20 durch. Geht zu dem Spiel irgendwas zu sagen? Nee, lass die Klatschen mal rausnehmen. Wir haben noch, äh, wir haben ja noch einiges. Wir haben noch einiges, gut. Dann äh, gilt LSU gegen Florida 52, 35 sind drei Scores. Gilt das schon als Klatsche? Ja, gilt das. Ja, irgendwie schon. Außer, ist, also Jaden Daniels. Jaden ja. Daniels ist gerade so krass on fire. Dieser, dieser fast 90er-Touchdown-Run. Also LSU ist zu schlecht, also schlecht in Anführungsstrichen, zu wenig gut, aber eigentlich müsste der ein, ein glasklarer Heisman-Kandidat sein. Ja. ja. Das ist absolut, absolut krass, was der gerade macht. Ich habe mich gefragt, wer die halt gewinnt, ob es halt wirklich zum Beispiel Harrison sein könnte dieses Jahr. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. nicht, nicht keine Chance. Dazu, dazu sind die, er ist dominant, aber wenn man sich anguckt, ich hatte neulich die Frage bei mir im Mailback, ähm, wenn man sich anguckt, was Devonta Smith gemacht hat in dem Jahr, wo er als einer der wenigen Receiver, ist ja schon ewig her, äh, Tim Brown war es glaube ich der letzte vorher in den 90ern, Anfang 90er, die, die Heisman gewinnt, äh, Devonta Smith hat eine unfassbare Zahl Touchdowns gehabt. Äh, und die wird Harrison nicht erreichen. Und Harrison hat auch immer mal ein Spiel, einfach weil die Offense nicht so nicht so dauerhaft krass im Passing war. Er ist einer der wichtigsten Spieler. Vielleicht, also einer der in der Hinsicht vom Impact her, den er aufs Team hat, denke ich, hat, hätte er die Heisman verdient. Ich weiß aber nicht, ob die Zahlen reichen. Die sind super, aber er hat dann auch immer wieder ein Spiel drin, wo er eben nur ne, gegen Rutgers hat er 25 Yards gemacht. Zwei Touchdowns zwar, aber ich weiß, es ist ein Numbers Game, wie gesagt. Panix ist dabei, Nix ist dabei. Ich finde, Shaden Daniels gehört da rein. Was der die letzten Spiele abliefert, also mehr Dual Threat als er geht halt nicht und dann macht er das mit einem Körperbau, wo man immer denkt, der bricht beim nächsten Tackle zusammen. Der ist einfach so slippery und slippery und keine Ahnung was. Ich, mein, ich habe ja die Zahlen, ne? die Zahlen, ich habe sie hier gerade mal vorliegen. Ähm, die Zahlen passen halt komplett. Ne? 30 Touchdowns, 4 Interceptions, 3.100 Pass-Yards mit einem 71er, über 71 äh, Completion Percentage, 11,6 Yards per Attempt. Ähm, und dazu nochmal schnuckelige 918 Rush-Yards mit 8 Touchdowns und auch da 8,1 inklusive Sacks pro Rush. Das sind halt eigentlich Heisman-Zahlen. Ne? Gators 5 und 5 Aber Missouri versus Florida State. Eligibility. Ich weiß nicht, ob wir genügend Teams haben, um die ganzen Votes zu besetzen, aber sechs Siege musst du erstmal holen. Mhm. Ja. ja, ja, Florida. <lacht> Florida wird eng. Und dann wird es auch, also da habt ihr schon recht gehabt, dann wird es auch eng für Napier. Ich hätte dem zwar noch ein Jahr gegeben, weil jetzt drei Niederlagen in Folge. 
plus diese beiden Spiele, die du gerade angesprochen hast, 5 und 7 ist sehr, sehr gut im Bereich des Möglichen. Gut, dann, dann Arizona, die 21 zu Gast bei Colorado. Man dreht es im letzten Viertel, viel cool bei auslaufender Uhr. Arizona 34 zu 31, der Sieg. Christian, den Trap-Game gerade so noch entronnen. Wer hätte gedacht, dass, dass wir mal von einem Trap-Game für Arizona in irgendeinem Spiel diese Saison reden. <lacht> ich habe so. genau dasselbe gedacht, genau dasselbe. Ja, aber sie sind immer noch auf drei in der Pack 12 wo sie niemand vermutet hätte. Wenn die, wenn die mit drei Niederlagen durchgehen, sind sie mit Sicherheit ein Top-16, Top-15-Team. Ähm, oder kommen da raus. Nee, es ist krass. Für mich ist das, für mich ist das der, der Coaching-Job, das, also, es, nochmal, Recency ja. Bias, whatever, ja. ja. Aber das ist für mich einer der absoluten Coaching-Jobs des Jahres. Ich habe es ja schon gesagt. Jetzt kommt Utah, die eine starke Partie bei Washington gespielt haben, aber die haben sie zu Hause und dann halt eben noch das Derby gegen Arizona State. So oder so, sie sind ball eligible, sie werden, sie sind quasi wieder auf der, auf der Map. Also sie sind wirklich wieder auf der Map vom College Football, nachdem das wirklich harzige Jahre waren. Und ähm, der, der Lack bei Colorado scheint ein bisschen ab zu sein. Wir haben die, die Nummer mit dem Offensive Coordinator letzte Woche besprochen, der vielleicht ein Bauernopfer ist. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, wenn du einen kompletten Roster-Turnaround hast, wenn du von einem der schlechtesten, vielleicht dem schlechtesten Power-5-Roster ja. redest, Leute, das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen würde ich immer noch nicht sagen... Und es sagen, ist gut, dass es nicht von heute auf morgen geht. Genau. Ich, ich würde immer noch nicht sagen, dass, dass diese, selbst wenn sie jetzt den Rest verlieren und am Ende 4 und 8 gehen, dann ist es immer noch nicht der schlechteste Coaching-Job in den USA. Nein. Dann haben sie am Anfang relativ viel für Rohr gesorgt. Ähm, aber dann, da war der Honeyman auch, auch vorbei. At Washington State ist machbar. Trotzdem, Vielleicht haben, ein, haben ein, zwei verloren, die sie nicht hätten verlieren müssen, Stanford so, und USC. Das, ja. Das, ja, vor allem Stanford. Ne? Das Stanford ja. darfst du nicht verlieren mit dem Vorsprung. Das ist das eine ja. Ding. Andererseits musst du gucken, das sind halt viele One-Score-Niederlagen. Äh, One ähm, in einer wirklich kompetitiven Pac-12. Ne? Also in einer wirklich in der besten Pac-12 seit vielen, vielen Jahren. Das ist alles okay. Das, nur man hat den Eindruck, dass, dass Sanders selber so ein bisschen Opfer des, des Hypes am Anfang war und, und es nicht organisch wachsen lässt jetzt. Weil er vielleicht am Anfang dachte, sie sind weiter, als sie sind durch diesen Sieg gegen TCU, der sich natürlich im Laufe des Jahres einfach dadurch, dass TCU auch nicht so gut ist, wobei das natürlich auch mit Quarterback-Verletzungen und Ähnlichem zusammenhängt, ähm, das hat sich alles ein bisschen relativiert. Letztlich gab es nur, nur einen echten Stinker gegen Oregon und das ist nicht das einzige Team, das gegen Oregon so ging. Der Rest war absolut okay. So, du darfst gegen Stanford nicht verlieren. So, und damit bist du dann, das ist wahrscheinlich der Unterschied nachher, ob du, ob du in den Bowl kommst oder nicht. Und bei, bei wir sagen es jedes, jede Woche mittlerweile, Christian hat es ja gerade ausgedrückt, was, was Fisch bei Arizona gelassen hat, kann man nicht hoch genug bewerten. Gerade nachdem man am Anfang ja das nicht unbedingt bei, nicht unbedingt erwartet hat. Das ging ja eigentlich so ein bisschen, ne, der Stanford-Sieg war knapp, vorher hat man äh, Mississippi State verloren in der Overtime. Ging eigentlich mit dem USC-Spiel los, mit Fifi da, wie er in Overtime knapp verliert und danach sind sie einfach on a roll gegangen. Und selbst wenn sie jetzt gegen Utah verlieren und das, das Derby gewinnen, davon, von letzteren gehe ich schon aus, dann sind sie 8 und 4 und dann ist das eine fantastische Saison und einer der Coaching-Jobs des Jahres. In dem so. Fall stinkt der Fisch mal nicht vom Kopf, nicht wahr? Den habe ich schon dreimal gebracht hier. Das geht echt nicht mehr jetzt. So das geht wirklich nicht mehr. 
Ja, inzwischen sollte dieser Witz so trocken gelegt sein wie Arizona, aber ja. 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 Oh. Schöner Konter, den nehmen wir. Den nehmen ja, wir. Den, den nehmen wir. Den nehmen wir und fliegen dann in die Ostküste direkt. Ah, ich habe was übersehen, sorry. Nee, wir müssen, wir müssen erstmal, wir müssen erstmal natürlich wieder mal, genau. diesen, wir müssen erstmal natürlich diesen, diesen epischen Kampf um die Teilnahme, äh, die besten Plätze im, äh, im Big Ten Finale scheinen jetzt vergeben zu sein. Hab ich das richtig, hab ich das jetzt richtig verstanden? Also, also Iowa schlägt Rutgers 22-0, wer sich über diese Punkteflut wundert, also bis ins dritte Quarter konnten sich das auch Kinder anschauen, weil es stand nämlich 6-0, danach wurde das Spiel vom Sender genommen, weil das kann man Iowa-Kindern nicht zumuten, dieses die, solche hohen Ergebnisse. Äh, dann der Rest, Maryland schlägt Nebraska 13-10, da kann Jan was gleich zu erzählen. Ähm, Christian konnte mitfiebern, wie Wisconsin 10 zu 24 gegen Northwestern verliert. <lacht> und Minnesota hat sie auch hingepackt. Ich suche gerade, welches das war, aber das war auch nicht episch. Also im Grunde, im, äh, Badu, ja. Da müsste es gewesen sein, oder? Ja. Ähm, also jetzt wäre. Immer hat Illinois gewonnen. In Illinois hat Indiana Illinois, geschlagen. Das ist das genau. Wesentliche. Illinois hat gewonnen nach Verlängerung. Äh, damit, damit haben wir jetzt Iowa, Iowa ja. 5 zu 2 in der Conference und dann haben wir 1, 2, 3, 5 Teams auf 3 und 4. Northwestern, Nebraska, Wisconsin, Illinois und Minnesota und Purdue 2 und 5 in dieser Conference. Äh, und äh, ja, Illinois, das Ergebnis kann ich gerne nachreichen, das war ein 48, 45 nach 40, Overtime. 45, ja. Ähm, ja, man, man, man könnte sagen, niemals hat die Big Ten so viel neues, frisches Blut aus dem Westen gebraucht wie Ach, ich kann den Satz nicht mal zu Ende sprechen, ohne dass es mich wirkt. Ach, Minnesota aber. gegen Purdue, 49-30, da habe ich es. Ja, ja. Ja. ja, ja, genau. So, ähm. Ich bin dafür, dass wir Illinois ins Big Ten Championship Game putschen. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ich bin dafür. Ja, Illinois so. könnte, also Illinois hat jetzt, ist jetzt zu Gast bei Iowa. Also jetzt ist der Fokus drauf. Ja, aber es funktioniert halt nicht mehr. Ne? Also 5 und 2, du bist halt maximal bei 5 und 4. Ja, doch, das, das funktioniert, wenn, wenn Iowa beide verliert. Ich dachte, sie wären schon Co-Big Ten West Champions. Also sie sind Co-Big Ten West Champions, aber, genau. aber das reicht Ach, so stimmt, nicht für die klar, Teilnahme am Championship Game. Ja? Es, genau, es darf, es dürfen nicht zu viele nachher mit vier Niederlagen rausgehen in der Conference. Ideal ist natürlich, dass nur einer vier Niederlagen hat, neben Iowa, die beide verlieren müssen natürlich. Und der eine muss Iowa direkt ein Duell geschlagen haben. Also insbesondere Illinois und Nebraska als nächsten beiden Teams, die Iowa spielt, werden da prädestiniert für. Äh, und Minnesota ah. hat auch Iowa genau. geschlagen. Minnesota, hm? Minnesota hätte auch noch die Chance. Ähm. Wo fangen wir an, wir Leute? Bei Iowa? Ich finde schon. Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe gelesen, dass irgendeiner ihrer Quarterbacks ins Transferportal gegangen ist, wo ich mir denke, so Junge, ja. ähm, <lacht> ich... Später ähm, der, <lacht> und zwar Spencer Petrus, wo viele überrascht waren davon, dass der überhaupt noch da ist, weil das ist der Starter vom letzten Jahr gewesen, der nicht sehr gut war und ähm, <lacht> offensichtlich haben sie das, ist er ja... Er scheint so auch dieses Jahr keine hat. Option zu sein. Nee, er, genau, und sie haben ihn ja sogar nicht mal Deacon Hill, der jetzt ja startet, nachdem McNamara sich verletzt hat, vorgezogen und ganz im Ernst, Deacon Hill, über 200 Pass Yards gegen Rutgers, gegen eine sehr gute Pass Defense, gegen eine sehr gute Pass Defense, gegen die auch zum Beispiel Ohio State die Woche davor so ein paar kleinere Scares hatte. Nicht im gesamten Spiel, aber die Pass-Defense sind sehr stark. Was war da los? Es gab einen Play auf dem Backup-Teil, mit dem niemand gerechnet hat, dass so irgendwie fast 50 Yards ging. Das zieht es natürlich weit nach oben, aber dennoch. 
Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass die erste Halbzeit nicht 0 zu 0 ausgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Iowa hat sich wirklich Mühe gegeben. Sie haben erst ein Field Goal verkickt, dann, haben sie eine, dann hat Deacon Hill eine wirklich schlimme Red Zone Interception geworfen, die mit ein bisschen Pech auch ein Pick Six hätte sein können. Aber Iowa's Defense hat es mal wieder gemacht. Sie haben Monanga, den, den Running Back von Rutgers, der wirklich ein gutes Saisonspiel komplett abgestellt. Die ganze Offense hat keinen Stich gesehen. Insbesondere, also diese beiden Linebackers, die sie in der Mitte da haben, Jay Higgins und Nick Jackson, die sind wirklich richtig, richtig stark. Die können, das ist, äh, das ist wirklich, das ist wirklich ein Top-Defense. Und ich meine, auch die beiden viel kurz zum 6 zu 0. Wer will, kann sie sich nochmal angucken. Ich würde es nicht raten. Die waren halt oberzittrig. Also, das waren so zwei dieser Dinger, die einfach nicht schön aussehen. Keine runden Feelcodes, aber irgendwie gerade so rein, sich reinwürgen. Und ja, ähm, im vierten Viertel haben es die Hawkeyes klar gemacht mit ein paar anstiegenden Drives. Am Ende gab es dann noch einen langen Interception-Return von Quinn Schulte. Der hat dann den, den, den letzten Touchdown da vorbereitet. Aber ähm, äh, sagen wir mal, auf der Basis, auf der wir über Iowa reden, war das offensiv eine Verbesserung. Gut, Verschlechterung wäre jetzt aber auch schwer gewesen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, ist richtig. Ne, vielleicht noch, also was sie ja bisher ganz gut vermieden haben, ist zu viele sowas wie Pick-Sixes oder so. Also notfalls ist der Punt, wie es ja früher in den 70ern ja auch, ich weiß nicht mehr, wer das war, ein Punt ist nicht unbedingt ein schlechtes Play. Das gilt bei Iowa natürlich erst recht. Und bei Coach Schimmel sowieso. Ja, ja, und sie haben natürlich einen super Panther mit Tory Taylor, der dann das Feld auch mal äh, komplett umdrehen kann, aber für die meisten Offenses äh, der heutigen Zeit ist ein Punt ein schlechtes Play. Und Nur wie wir in der NFL gelernt haben, ist ein Punt besonders dann effektiv, wenn man keinen Returner hinten stehen hat. Grüße nach Foxborough. Äh, Christian, willst du übrigens was zu Wisconsin sagen? Ich finde es halt langweilig, wenn ich jedes Mal auf demselben Ding rumhaue, aber <lacht> ich meine, das kann doch nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein, wenn du gegen, also nichts gegen Northwestern, was wirklich helfen würde, ja, aber zehn Punkte for real? Ist Northwestern nicht der äh, Guck dir mal. Boah, das ist gemein. Das ist gemein. Aber übrigens, <lacht> übrigens, Christian, schau mal, falls du das gerade vorliegen hast, ja? aufs Scoreboard und guck dir mal an, äh, wo der Touchdown, wann der gefallen ist für die Badgers. Oh, elf Sekunden vor Schluss. Von einem Herrn Acker. Mensch, mit dem Namen hey. musst du eigentlich Oline spielen, aber egal. Mit dem Namen musst du zu den Fighting Farmers. Ja, du, die, ich werde ihn versuchen zu rekrutieren, weil wenn es fürs, um mal einen, um einen GFL-Coach äh, zu zitieren, ich habe gesehen, das hat für Michigan State gereicht, also wird es auch für die GFL reichen. Ähm, ich habe gesehen, das reicht für nach Western, also wird es auch für die GFL 2 reichen. Ja, krass. Leute, das ist... ganz im Ernst. <lacht> Northwestern hat Probleme gegen den Lauf. Nicht mehr so schlimm wie die letzten Jahre, aber ist immer noch da. Was macht Phil Longo? 45 Pässe, 16 Runs der Running Backs. Und davon waren einige in Garbage Time, als sie doch irgendwie den Touchdown machen wollten. Da hat sich Tape-Studium gelohnt, sag ich nur. Nein, ja, aber ich meine, wir haben das Ding jetzt doch mehrfach durchgekaut. Wisconsin hatte eine Identität, man kann die ja auch ändern, man kann ja sagen, hey, wir öffnen das ein bisschen, wir sind ein bisschen passlastiger, wir wollen nicht mehr von diesem, wir wollen diesen Grinding-Style weg. Okay, Braylon Allen war quasi immer noch verletzt, hat ein bisschen gespielt und Jasmine Lucy ist eh draußen. Aber sorry, ich weigere mich anzunehmen, dass mit der O-Line vom letzten Jahr, Joe Tippett ist nicht mehr da, aber sonst, und den, den, den Backup-Runnern wie Jackson Aker oder, äh, oder äh, wie heißt der andere, Jacka Merli, ähm, dass mit denen kein vernünftiges Laufspiel möglich ist. Stattdessen lässt man Tanner Mordecai, der ja gerade erst 
wieder genesen ist, schön Spread-Out-Passing betreiben und komischerweise äh, klappt das nicht so gut. Äh, Northwestern hat das gut gemacht. Guter Mix aus Run und dem kurzen Spread-Passing, was sie eben machen. Sie gehen in Führung und dann haben sie sich sogar mehr getraut. Äh, auch Ben Bryant war ja wieder fit, der, der Quarterback, also waren ja beide, kamen von Verletzungen zurück, hat dann ein, zwei längere Bälle auch angebracht. Und eigentlich, ja, wie gesagt, eigentlich auch kein Touchdown zugelassen, bis halt äh, elf Sekunden verschlossen ein Run, was ja eigentlich alles verrät. Luke Fickel war stinksauer danach, hat irgendwie von Embarrassing gesprochen, das auch irgendwie eigentlich ein Blowout genannt. Und Hunter Wohler, der Safety, hat, ich hatte das Interview dann irgendwie nachgelesen, der hat relativ offen den Charakter des Teams angezweifelt und so. Das ist natürlich immer schon so ein bisschen kritisch, sag ich mal. Okay, also das heißt, da, da ist ein Verkehrsunfall, da ist ein Zugunglück entstehen und wir sollten hinschauen als Katastrophentouristen, die wir sind, ja? Ah, unbedingt. Unbedingt, weil letztlich, trotz allem, Wisconsin ist ja immer noch ein deutlich, deutlich talentierteres Team als Northwestern. Und auch einige andere da. Auch wenn die Umstellung schön und gut und sowas dauert, dass Wisconsin jetzt nicht, äh, nicht irgendwie die Großen da angreift äh, in der anderen Division, das ist alles verständlich. Und auch wenn sie jetzt nicht ins Big Ten Championship Game kommen, nach einem Coaching Change, kein, wirklich kein Beinbruch. Aber, sich, aber die letzten Wochen, das ist ja wirklich, wirklich schlimm, also was sie spielen. Und dass sie auch nicht lernen, dass sie denken, ey, wir ziehen unseren Stiefel durch, wir wollen, wir haben unsere Idee und äh, wir wollen Wisconsin jetzt eben als äh, moderne Passing Offense etablieren. Aber wenn du, wenn du die Spieler dafür nicht hast, dann guck doch, was du daraus machen kannst. Und ich, wie gesagt, ich weigere mich anzunehmen, dass man Northwestern nicht schlagen kann mit dem, was man da hat. Äh, andererseits, das muss man auch mal sagen, ich habe nach der ganzen Nummer mit Fitzgerald und diesem ganzen dieser ganzen Unruhe und den ganzen Skandalen, die da aufgedeckt worden sind, was, was Hazing, was Bullying und sowas anbetrifft. Und dazu ein Team, was die letzten zwei Jahre ja unglaublich schlecht war. Das kommt ja dazu. Habe ich damit gerechnet, dass ein Northwestern kein einziges Conference-Spiel gewinnt eigentlich. Ähm, nicht mal das eine wie letztes Jahr gegen ein Team, das ich jetzt nicht nennen will. Aber muss man sagen, David ein anderes Brown, Team der, mit N. Der, ja. Kann sein. Ähm, Dave Brown, der, wenn man so will, Interims-Headcoach ist, ist eine super Leistung, die 5 und 5 zu haben. Wirklich eine absolut ja, ja. überragende Leistung, ein überragender Coaching-Job. So ungern ich das gerade sage bei dem, was da vorgefallen ist, wofür er wenigstens kann, er ist ja neu, darum haben sie ihn ja auch dahingestellt. Aber da sind ja auch noch andere Coaches da, die davon gewusst haben müssen, meiner Meinung nach. Der hat jetzt Purdue und Illinois noch. Das ist, kann sein, dass es das zwei Niederlagen gibt. Es kann aber auch sein, dass er eins davon gewinnt. Und dass Northwestern in einen Bowl kommt in dieser Saison, da hätte niemand mit gerechnet. Und das muss man, das muss man den Wildcats wirklich sehr, sehr hoch ankreiden. Das muss man dem Interims-Coach sehr hoch ankreiden. Denn natürlich hat sowas ja auch Einfluss auf die Spieler. Das sind ja Spieler, die das erlebt haben, die diese, die erlebt haben, was da vor sich ging. Das war ja massiv. Und dass er das Team so vereint hat und dass die Spieler so mitgezogen sind, wirklich dicker Respekt. Sage ich nicht gern gerade bei Western. Ich hatte die vorher, fand ich die immer sehr sympathisch. Das hat mir jetzt doch ziemlich verleidet. Aber das ist, ne, und auch die, sich anguckt, die haben ne, die beiden Niederlagen in den letzten Wochen. Das waren halt One-Scores gegen, gegen Nebraska und Iowa. Die hätten sie auch gewinnen können. Oder zumindest äh, wäre es jetzt nicht unmöglich gewesen. Klar, sie haben, also fast alle Spiele sind knapp. Die haben auch gegen Howard nur mit, mit einem Field Goal gewonnen. Nur, wie gesagt, das Team so zu haben, da zu haben, wo sie es haben. Um, dieser krasse, das krasse Comeback-Win gegen Minnesota hat, glaube ich, da einiges ausgelöst. Wow. Ja. Und Nummer zwei in der Big Ten West im Augenblick. 
ja, geteilt mit vielen anderen sozusagen. Aber, ja, ja, aber das, ob geteilt oder ungeteilt, da hätte irgendwie keiner ja, gesehen. Ja. Nee, nee, übrigens sehr schön, dass fünf Teams alle drei und vier sind und alle auch fünf und fünf insgesamt. <lacht> schön im Einklang. Hat ja. Jetzt gerade noch ein Coach erwischt, allerdings nicht in College Football. Ken Dorsey ja. ist nicht mehr Offensive Coordinator. In ja, vielleicht sollte man aber auch, muss man, also an dem hat sich natürlich viel entzündet. Ich glaube aber auch ein aber bisschen der hat nicht ungerecht. Die, der, der hat nicht die zwölf Mann wollte, beim Field Goal auf, aufs Feld gestellt. Genau ja, das. Also, also, also da, ich habe das ja, hier konnte man das ja gucken, weil ich, das ist ja das Schöne, dass man aber in dieser Abendspiele noch schön im Bett die ja, ne? Das ist schön in USA, das ist sehr praktisch. Das ist so, so großartig. Und dann, ich denke, ich gucke nicht recht. Und mal davon abgesehen, die Bills lagen kurz vor Schluss in Führung und haben es dann nicht geschafft, dass die Defense einmal diese nicht besonders krasse Broncos Offense erstens da hält und zweitens, naja, äh, müssen wir nicht drüber reden. Ja, Big Ten West, ein dauernder Verkehrsunfall, kann man so sagen. Ähm, möchtest du über dein Stahlerlebnis reden? Äh, das ist unfassbar frustrierend, wenn du wenn du so einen Tod auf Raten hast, also ich nicht falsch verstehen, Maryland hat das verdient gewonnen insgesamt, müssen wir vollkommen okay ist, aber aber ja, guckt euch die Statistiken der drei Quarterbacks an, das glaube ich ähm, sagt alles. Also ich glaube, Nikola hat mehr auf das Erlebnis angespielt als auf den reinen Score, aber hat sich auch ich habe jetzt äh, genau. Aber ja, aber das, das Erlebnis ist natürlich sehr abhängig davon. Wenn du sowas, wenn du siehst, dass eine Defense sich den Arsch aufreißt, die hat nicht ihr jahrsmäßig nicht ihr bestes Spiel gemacht, aber die hat alles gegeben. Ich alles gegeben gegen eine Offense. Tolia Tango Valo hat ein gutes Spiel gemacht insgesamt. Das ist das Problem gewesen. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Sie haben ihn trotzdem bei wenig Punkten gehalten. Die Zuschauer waren da. Die Zuschauer waren, sind aber immer wieder auch einfach aufgrund der, im Gegensatz zu mir, haben die die ganzen anderen Spieler auch schon erleben müssen. Darum waren die natürlich, sagen wir mal, etwas reluctant, was das eine oder andere anging. Aber wenn du eine so unfähige Offense und insbesondere eine so unfähige Passing-Offense hast, die nicht nur einfach nicht, nicht gut ist, sondern einfach unfähig ist, wo du bei jedem Play Angst hast, es gibt eine Interception und es waren die vier Picks, äh, Harburg hat noch einen geworfen, der ihm glücklicherweise aberkannt wurde wegen dem Defensive Holding woanders auf dem Feld, die grotesk waren. Und dann hast du die Chance, weil deine Defense mehrfach Turnovers produziert, dann hast du die Chance und das, die, die, das, das Stadion ist voll da und es ist natürlich toll, dass das Stadion immer noch so, also nicht ganz ausverkauft, ist natürlich ausverkauft, weil die Tickets alle losgegangen äh, sind, aber oder, weil die alle an den Mann gegangen sind, so wollte ich sagen. Komme ich schon durcheinander. Und dann hast du die Chance und setzt du deinen dritten Quarterback ein, Shabba Purdy, der letztes Jahr wirklich ganz schlimm war, und kriegst mit ihm so eine Art Drive hin. Der Drive mit einer Ausnahme besteht aber nur aus Runs. Und du stehst First and Goal an der 5, äh, noch vier Minuten irgendwas oder so. Und was passiert? Du wirfst zweimal. Der zweite wird, also ein Laufer dazwischen, aber der zweite wird dann gepickt. Anstatt, dass du einfach sagst, hey, play it safe, ich weiß, sonst würde ich das nicht machen, aber wenn ich so schlechte Quarterbacks habe, dann laufe ich dreimal, gleich kriege ich den Touchdown hin, drei Plays, fünf Yards ist nicht ausgeschlossen und sonst kicke ich und vertraue meiner Defense, dass sie zumindest nur ein Field Goal zulässt und in die Overtime kommt. Aber ja, 
Gut, der erste Pass war angeblich eigentlich ein Lauf, äh, laut Matt Rule, den, den Purdy dann einfach zu einem Pass umgewidmet hat. Äh, für sowas verdient man als Quarterback in einem solchen Team, wir reden hier nicht von einem Mahomes oder einem Peyton Manning, sondern wir sind einem Third Stringer der schlechtesten Quarterback, des schlechtesten Quarterback-Rooms der Power 5, da bin ich überzeugt von. Dafür verdienst du die Bank, aber was willst du machen, wenn die anderen beiden, Faber hat sich auch noch verletzt, wenn die anderen beiden ähm, mindestens genauso schlecht sind. Ja, und dann wird der Pass gepickt und äh, Maryland ein, ein äh, ich kann es schwer beschreiben, aber dann gab es eine Pass Interference, eine Keynes Pass Interference, danach haben sie einen guten Lauf gehabt und dann haben sie es haben sie halt mit auslaufender Zeit das Fico gekickt. Und man merkte richtig bei der Interception von, von Purdy, dass die ganze Luft, wie es so schön heißt, aus dem Stadion entwichen ist. Und ja. War trotzdem natürlich toll, dass ich es mal gemacht habe. Nur wenn du ein 10 zu 13 hast und der, die, die 10 Punkte oder der eine Touchdown ist halt nach einer, also sagen wir mal so, die beiden Scoring Drives von Nebraska waren ein 27-Yard-Scoring-Drive und ein 11-Yard-Scoring-Drive beide durch Turnovers der Defense vorbereitet. Und der Touchdown ist ein Jet-Sweep des Fullbacks, der fast schief geht, weil der natürlich im Backfield sich nur mit Mühe auf den Beinen halten kann. Das war schon krass. Das war schon krass unfähig. Aber ja, laut war es trotzdem. Und äh, wie gesagt, toll, dass ich es mal gemacht habe. Aber ein 10 zu 13, was ich mir nie wieder anschauen werde. Danke, Christian. Ja, also ich ich, ich, ich finde, Christian, kommen, Jan. Du wirst es dir anschauen. Sorry, Nikola. Was hast du? Der NFL Draft wird kommen. Du wirst die Teile des Spiels garantiert anschauen. Nee, dann nehme ich andere. Andere Spiele. <lacht> Nikola, sorry. Ja, Christian, also ich war letztes Jahr in Lincoln, Nebraska. Jan war dieses Jahr in Lincoln, Nebraska. Jetzt weißt du, wo du nicht sein musst. Ja, es besteht ja die veritable Chance, dass ich nächstes Jahr in den USA sein werde. Allerdings nicht zum Footballzeitraum. Und dann noch eher weiter südlich. Okay. Aber vielleicht muss ich dann einen Abstecher zum, äh, zum, zum Spring Game der Bahnstrecke nach, machen, ja. Nee, zum Spring Game nach Nebraska machen, um die bösen Geister zu verscheuchen. Und endlich den Hauch von guter Aufwand. Vielleicht kann ich auch zwei, drei Snaps als Center nehmen, weil ich habe ja wirklich dann viel Erfahrung. Ich habe dann ja schon dreiviertel Jahr Flag Football hinter mir. Und wenn jemand von den Fighting Farmers kommt, das muss doch in Nebraska super ankommen. Also die werden mir doch garantierten Scholarship direkt anbieten und äh, dann äh, let's roll, ja, dann nur noch Isos hinter dem, hinter dem neuen deutschen Center. Ja, wir haben ja schon einen, einen deutschen O-Liner bei Nebraska, dann, dann kommt halt noch ein zweiter. Du solltest es so verkaufen, dass Jan irgendwie noch Hoffnung schöpft. Jetzt wird es, glaube ich, ganz schwer. Entschuldigung. Ah, meine schwer, Snaps ja. sind in den letzten Wochen sehr viel besser geworden. Also die Qualität steigt. Ja, was bei den Quarterbacks aber dann scheinbar egal ist. Das, die O-Line ist auch weiterhin ein Problem, der Center aber das geringste davon. Von daher solltest du dir vielleicht den anderen Guard-Spot neben Nuili suchen. Gut. Du darfst aber nicht auf Passroute gehen. Das eskaliert Jan, spätestens bei der fünften Flagge. <lacht> okay, damit habt hab ihr die Laune deutlich angehoben. Gut, dann, äh, dann äh, ja, das ist doch schön, dass. Dass wir, dass wir das geschafft haben, dann schießen wir durch den Race to Lane, schlägt Toaster 24-22, North Carolina gegen Duke, doppelte Overtime, 47-45, North Carolina äh, hält sich dann ein bisschen im Leben und Kansas State gegen Baylor 59-25, was wir natürlich besprechen wollen noch ist 
dieses fantastische Spiel zwischen Texas A&M und Mississippi State, das Texas A&M 51 zu 10 gewinnt, was aber keine Sau interessiert, Christian, denn das, was danach passierte, war viel interessanter. Ich habe ja letzte Woche schon, ich habe mich letzte Woche schon gewundert, dass äh, Jimbo Fischer sich an der Pressekonferenz hinsetzt und sagt, wir haben so viel Talent und wir können so viel besseres Team sein, wo ich mir denke, so ja. Bitte sehr. Scheinbar hat man sich das in, bei Texas A&M auch durch den Kopf gehen lassen und sich entschieden, nach dem Sieg, von allen Zeitpunkten sehr spannend, äh, nachdem man jetzt Bowl eligible ist, sich von Jimbo Fischer und von 76 Millionen Dollar zu trennen. Ich weiß noch sehr, sehr genau, wann die Information kam, dass Jimbo Fischer Florida State verlässt und zu Texas A&M wechselt. Das war nämlich an einem Abend, wo wir mit, wo wir einen Mannschaftsabend mit meiner damaligen Jugendfußballmannschaft hatten und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Als ich dann das Gehaltsangebot von A&M gesehen habe, habe ich es hab etwas besser verstanden, aber das war, deswegen ist meine Erinnerung an diesen Wechsel äh, relativ gut, beziehungsweise als es dann bekannt geworden ist. Und das war einfach relativ, also er hat ja recht, er hat super rekrutiert und das hat ja auch grundsätzlich mal gut angefangen. 9 und 4, man ist auf dem richtigen Weg. Gator Bowl, okay. 8 und 5, bisschen enttäuschend 2019. Aber Texas geschlagen, in einem, äh, das ist vielleicht dann, dann das Wesentliche. Ähm, 9 und 1, 2020, im Nachhinein vielleicht die, die, die beste Saison. Auch wenn das logischerweise durch Corona eine komplett weirde Saison war. Aber da dachte man, okay, da haben sie jetzt den, den Sprung geschafft. Ähm, nicht in die Playoffs gekommen, aber. Orange Bowl gewonnen, übrigens das war nicht Texas geschlagen, das war der Texas Bowl 2019, den sie gewonnen haben. Das, so viel Vollständigkeit sollte sein. Also 91 gewesen, Orange Bowl gewonnen, auf Platz 4 abgeschlossen und danach ging es nur noch bergab. 8-4, 5-7, aktuell 6-4. Ja, krass. Ich hätte das nicht gedacht, immer noch nicht, weil sie rekrutieren immer noch auf einem hohen Niveau und natürlich auch Verletzungen haben eine Rolle gespielt. Sie haben teilweise schon in vielen Schlüsselmomenten dann Quarterbacks gehabt, die sie, die sie nicht angebunden haben, aber zur Wahrheit gehört, die PS haben sie nie auf die Straße gebracht, nie. Ich bin mir sicher, dass, dass, dass Fischer, wenn er erstmal den, den Vertrag aussitzt, dass er, dass er wieder eine Anstellung finden wird. Und, ähm, vielleicht kleine Geschichte dazu. Das Geld ist garantiert, ne? Also, ähm, ja, ja. Äh, genau. also 77 Millionen 562.500 Dollar, auf die 500 Dollar will ich auf jeden Fall bestehen, 25 ja. Prozent davon in den nächsten 60 Tagen und dann zahlen sie äh, jedes Jahr bis 2031. Das hat fast den ein bisschen Rest. was von diesen uralt langen Baseball-Verträgen, die es ja mitunter auch gibt. Ja, da gibt es ja immer noch einen, der immer noch jedes Jahr eine Million genau. bekommt von, von Vertrag aus den 90ern. Ja. Genau, so, genau so. Und gen genau weil du eben das Duke-Spiel angesprochen hast, sie haben das zwar verloren, es gibt, auch da wer ein Athletic-Abo hat, einen sehr interessanten Beitrag zu Mike Elko, dem Duke-Head-Coach, nachdem der mich zweifeln lässt, ob der dann zwingend zu Texas A&M gehen wird. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich glaube, dass die wieder, wieder den großen Schwinger rausholen und nach Namen verpflichten. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendein ich glaube, wenn du Fischer feuerst, dann brauchst du jemanden, der die Leute halt, halt mitnimmt und das ist jetzt nicht irgendwie ein Group of Five-Kandidat oder sonst irgendwas. Urban Meyer, bitte. Urban Meyer. Naja, den Namen habe ich schon gehört, aber ich habe, das wäre natürlich krank. Also das wäre natürlich kompletter Wahnsinn. Uh, Urban Meyer in die, in, die, in die SEC zurück mit, mit A&M. Es wäre dann zwar die andere Division, 
ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, sie werden halt relativ, also sie werden eher die große Keule schwingen. Die Frage ist, ob ja, sie damit einen anderen auch. Schädel treffen oder wieder den eigenen, ne? Also. Naja, die du Fischer meinst eine Boomerang-Keule? komisch aus. Jan? Ja, ich wurde zwar unterbrochen, von daher dachte ich, also, ihr nee, macht nee. das erst zu Ende. Ähm, die Fischerverpflichtung sieht jetzt komisch aus, aber die war ja nicht, die war zu dem Moment ja nicht äh, eine Keule, die 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 Aggies getroffen hat selbst, sondern da haben ja viele gesagt, das ist eine gute Verpflichtung, inklusive mir. Ja, war ja nun ein renommierter und auch sehr erfolgreicher Coach. Ähm, ich glaube ich glaub auch, sie holen die große, den großen Namen raus, aber ich glaube nicht an Urban Meyer. Ich glaube, der ist der ist zwar groß, aber eher traditionell oder historisch groß, aber nicht mehr jetzt, nicht mehr aktuell. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Ähm, offensichtlich haben sie ja das Geld zusammengekratzt. Das hätte ich vielleicht noch nicht unbedingt mit gerechnet, obwohl die letzten Tage und Wochen sich ja die Anzeichen verdichtet haben. Ähm, das war ein riesengroßes Missverständnis. Vor allem natürlich, und es gibt immer Missverständnisse auch mit größeren Namen, aber vor allem, wenn das insgesamt nicht geklappt hätte, da hätte man gesagt, okay, hat nicht geklappt, war ein Versuch wert. Aber die Diskrepanz zwischen diesen unglaublichen Leistungen im Recruiting und diesem Produkt im Feld, das war ja wirklich das, was uns ja auch immer wieder an dem Unfall hat teilhaben lassen wollen. Wenn die einfach nicht gut gewesen wären, so be it. Aber wenn du halt so krasse Talente rekrutierst und auf dem Feld das nicht ansatzweise abbilden kannst, dann ist da irgendwas ganz gewaltig im Argen. Und das ja Jahr für Jahr. Wirklich Jahr für Jahr. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich äh, lasse das auf mich zukommen. And because one firing is not enough, Mississippi State dann am nächsten Tag, Jan, direkt den einen Headcoach hinterher gefeiert. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Das kann ich nicht verstehen. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Zach Arnett hat einen der schwierigsten Jobs gehabt überhaupt. Nach dem, nach Tod. dem, nach dem Tod von, von Mike Leach. Und ja nicht nur, dass der Headcoach stirbt, dass er sowieso eher selten vorkommt und super tragisch ist, sondern auch ein, eine solche Überfigur, die ja nicht nur wegen Erfolgen oder, na, keine Ahnung, dem, dem aktuellen Roster, sondern vor allem deswegen, weil er eben weil er eben so eine strahlende Figur mit seinen Sprüchen, mit seinem, er war ja einfach größer als er selbst. Und ob man das jetzt alles im Einzelfall gut gefunden hat, spielt überhaupt keine Rolle. Aber das ist eine Figur larger than life gewesen und jetzt kommt ein 37-Jähriger, ich glaube damals war er 36, muss man nachdenken, jedenfalls ein Mitte-Ende-30-Jähriger Headcoach zum ersten Mal an einen Job. Zach Arnett galt als großes Talent, als großes, als großes defensives, kommendes defensives Mind, auch aus der Rocky Long Schule, wie Tony White, der Nebraska DC unter anderem, und übernimmt dieses Team und ja, es gibt Probleme, es, man struggled, man wurde jetzt auch nicht unbedingt besser, aber ganz im Ernst, dann hätte man ihm das Ding nicht geben müssen. Dann hätte man sagen müssen, wir machen komplett einen Neuanfang. Ähm, aber bei nach zehn Spielen, bei vier und sechs zu sagen, nein, ähm, das passt nicht. Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, übrigens, äh, Fun Fact, erste Saison von Mike Leach bei Mississippi State. Corona-Saison, klar, war natürlich sind sich ganz vergleichbar. 4 und 7 Rekord. Zweite Saison, 7 und 6 Rekord. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt ganz krass unter den, sagen wir mal, unter den letzten Jahren, das letzte Jahr war sehr erfolgreich von Mike Leach. 
Freunden. Aber so krass ist er jetzt nicht drunter geblieben. In seinem ersten Jahr als junger Headcoach, wo du, wo du ein Team natürlich auch wieder zusammenführen musst, nachdem der vorherige Headcoach quasi in Ausübung seines Dienstes, nicht an der Seite, aber in Ausübung seines Dienstes gestorben ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich. Ich bin bei Jan. Ich bin ja total bei Jan. Das ist auch einfach kein einfacher Job. Der SEC. Vielleicht der härteste. Nee. Und ich, nicht unter also den Voraussetzungen. Ja. Genau. Ja. Wenn, wann, genau. Ist, wann ist Mike Leeds Das war vor dem Bowl Game, ne? Nee, das war, genau. ich war, war in der Woche vor, vor NFL, Woche, vorletzte oder drittletzte Woche. Das war, Arizona hatte gegen, gegen Denver gespielt. Ich kann es dir genau sagen, aber. Ja, aber es war vor dem, war, genau. Es war nach der Saison, es war vor dem Bowl Game. Das ja, Bowl -Game irgendwann im Dezember, ne? Ja, genau. genau. Und, äh, und Annette hat das Bowl Game gewonnen. Auch einer der schwierigeren Jobs, möchte ich sagen, das zu übernehmen, nachdem der Headcoach gestorben ist. Und darf dann auf Recruiting-Tour gehen, ohne, genau. Genau, musste dann irgendwie die Recruiting-Klasse zusammenhalten, die natürlich zum Teil gar nichts mit dem DC zu tun hatte. Aber ja, ähm, er geht jetzt insgesamt mit 5 und 6 Record raus. Und das... Ähm, und dass man dann nicht mal abgewartet hat, die Saison, sich am Ende zusammenzusetzen, nach Perspektiven zu suchen, sondern einfach jetzt nach einem, natürlich zugehenderweise nach einer ziemlichen Klatsche. Und da die letzten drei Wochen waren nicht gut. Sie werden es wissen. Im Nachhinein ja ein Quality Win gegen Arizona, der damals nicht so aussah, aber jetzt so aussieht. Aber gut, das ist wahrscheinlich die Geduld im neueren College-Football. Und auch... Mal, reden, reden wir nicht drumherum. Also Zach Arnett wird, ein, ein, wird sehr begehrt sein als DC. Und dazu hat er der hatte eine hohe Reputation, ein spannendes System, dieses 335, das sehr aggressiv ist. Der wird Angebote kriegen von größeren Programmen. Jetzt nicht den ganz großen, vielleicht aber von größeren Programmen. Das, das äh, klingt doch gut für ihn. Boise State trennt sich auch vom Headcoach übrigens. Ähm, da äh, weil erst es droht erste Saison, nee, das ist das erste Losing Season seit den 90ern oder so. Und äh, das äh, gefällt nicht. Trotz des Sieges wurde jetzt also äh, Avalos ähm, gefeuert, obwohl man noch Chancen aufs Mountain West Finale hat. Jan, kannst du den Move verstehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stecke zu wenig in der aktuellen Saison von Boise State drin. Die ist natürlich enttäuschend. Die Frage ist auch hier wieder, letzte Saison war man im Mountain West Championship Game, hat das gegen Fresno State knapp verloren, war ein enges Ding. Also das Ergebnis weniger als wirklich das Spiel. Das war halt ein krasses Defense Battle über eine ganze Zeit. Jetzt hat man eine Down-Season mit ihm. Ja, da sind die Ansprüche wahrscheinlich einfach zu hoch. Weil man ja, äh, muss man ja auch sagen, weil man ja unter, unter den verschiedenen Headcoaches ähm, von Hawkins über Chris Peterson, dann Brian Harson, äh, der ja dann bei, bei Auburn Krachen gescheitert ist, hat man ja einfach immer wieder sehr gute Übergänge hinbekommen und das Team immer competitive gehalten. Ähm, keine Ahnung, vielleicht, ähm, vielleicht war das einfach zu wenig gemessen an den Ansprüchen. Ich möchte mir da keine Meinung zu anmaßen, dazu stecke ich da echt zu wenig drin. Und Chris, das ist übrigens das wesentliche Erfolgsrezept für das eigene Leben. Man muss die Ansprüche einfach möglichst gering halten, dann klappt das halt auch. Dann klappt alles. 
Im Übrigen, die Rückkehr von Hasen ist tatsächlich das Erste, was wieder spekuliert wird. Neben Bisou, äh, Offensive Coordinator, der, äh, der eine Boise State Vergangenheit hat. Neben Kellen Moores Bruder und neben Kellen Moore selbst natürlich. Ob der die Charters dann verlassen würde dafür, ich weiß es nicht. Ja. Die Frage das ist, ist so ob, er die, ob er die Charters freiwillig verlässt, aber... Äh... Ich glaube, wenn einer die Charters nicht freiwillig verlässt, dann ist er der Head Coach. Aber vor allen Dingen... Ja, aber sein Coaching ist vielleicht mit, darauf wollte ich hinaus. Ja, das war am... Um, sagen wir es mal so, ich habe meinen Einsatz am Wochenende in der Endzone sehr genossen. Ich habe die Stimme von Franz Büchner durchaus gerne gehört, aber es war halt klar, dass die Chargers dieses Ding gegen Detroit verlieren. Naja, it is what it is. Ich hatte zum Glück die Konzentration auf mein eigenes Spiel. Deswegen alles in Ordnung. Das Gegenstück zur Big Ten West ist übrigens die NFC South, aber das ist nur am Rande. Gut. Ähm, äh, Christian Einer, Brady Hawk, äh, Headcoach von San Diego State, hat auch noch seinen Rücktritt. Also äh, nicht seinen jetzigen Rücktritt, aber seinen Rücktritt und seine ähm, wie, wie, ja, seine Pensionierung, seinen Gang in Rente, sein, ja. sein Karriereende für nach der Saison bekannt gegeben. So rum ja. vielleicht. Brady Hawk, von dem natürlich viel zu sehr hängen bleiben wird, die, die erfolglose Phase bei, bei Michigan. Und nicht das, was er vorher bzw. danach gemacht hat. San Diego State übrigens für mich auch einer der Realignment-Verlierer. Die hätten durchaus mit der Stadt San Diego, mit dem Tatsachen, dass sie ein neues Stadion haben. Es gab ja diesen bizarren Move, dass sie mal eine Woche ihren Abschied aus der Mountain West angekündigt hatten und dann den Rückzieher wieder gemacht haben. Ich glaube immer noch, dass das Programm viel Potenzial hat. Aber sie haben auch in den letzten Jahren nicht gut genug gewonnen. Es gab, glaube ich, ein oder zwei 10-11-Win-Seasons, wenn mich nicht alles täuscht wo sie auch dicht an einem, an einem New Six Bowl waren, aber dann nicht das beste mit Major waren. Oder waren sie es in einem Jahr? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, also nee, nie waren sie nicht. Ne? San Diego nee, State war, war zuletzt im Basketballfinale im Frühjahr. Ja, also ein Programm, was echt viel Potenzial hat und wo ich ja immer so ein kleines Auge drauf habe. Bin sehr gespannt, was da passiert. Wir wissen ja noch nicht genau, wie das ausgeht mit Mountain West, den beiden verbliebenen Pac-12-Schools. Auch wenn, ein, auch wenn ein Merger im Moment sehr wahrscheinlich ist. Gibt definitiv uninteressantere Jobs und Nikola, du hast ja schon von der Stadt San Diego geschwärmt, von daher gibt es schlechtere Orte, als wenn die Frau von Walters Übernauskast nach Wolfsburg muss. Ich, also ich kenne noch keinen, der in San Diego war und sagt, nö, da will ich nicht mehr hin. Also von daher definitiv schön. Gut, ich glaube, wir haben damit alle, alle, die einen Job los sind, haben wir damit durch. Ähm, und dann lassen wir uns überraschen, was passiert. Kurze Pause und dann besprechen wir die Woche vor Thanksgiving, wo traditionell einige Teams nur äh, Fallops auf dem Spielplan haben. Deshalb geht das gleich ein bisschen schneller. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks College Football. Wir sind immer noch mit Jan Wegwert in den USA verbunden und mit Christian Schimmel im Westerwald. Und da kann jetzt jeder für sich entscheiden, was da die größere technische Herausforderung ist. Jan Wegwert wird sich nach der Aufnahme auf den Weg machen zu einem Spiel in der äh, MAC zwischen Bowling Green und Toledo. Äh, Wetterbericht sagt übrigens Regen an. Äh, Jan, vielleicht siehst du ihn schon. Und äh, Toledo-Favorit mit 10. Ich sag dir eins, ich gucke gerade aus dem Fenster in Toledo 
und es ist keine einzige Wolke am Es ist strahlend blauer Himmel. So hatte ich ihn übrigens auch in Lincoln. Also von daher, die ganzen Gerüchte darüber, dass hier so schlechtes Wetter ist, waren bisher nicht wahr. Ich habe auch ungefähr fünf Tropfen Regen bisher abbekommen in den Tagen. Das muss ich also gleich richtig zuziehen. Ich bin gespannt. Äh, sagst du mir nochmal, wie viel Toledo? Zehn? Zehn. Toledo ist Favorit, aber Bowling Green ist die letzten Wochen richtig gut draufgekommen. Von daher sage ich, Toledo gewinnt das, aber enger. Ich hoffe es zumindest. Ich will ja was Dramatisches sehen. Today's, for, well, tomorrow, today's weather forecast, plenty of sunshine. Keine Ahnung, wie es bin dazu kommen, dass es da regnen könnte. Nee, soll da so nicht regnen. 15 okay. Grad. Na, gut, 15 Grad besser, heute, äh, 2 Grad heute Nacht und 18 Grad morgen. So. Hätten wir das auch geklärt. Dann äh, sind wir am Samstag. Und Christian, wir haben dann Maryland hat Michigan zu Gast. Mit oder ohne Jim Harbour, das wird sich Freitag klären. Äh, Michigan Favorit mit 19. Ich glaube tatsächlich, dass es deutlicher wird. Die, also trotz dessen, dass Tango Valoa gegen die starke Nebraska Defense ein gutes Spiel gemacht hat, wie wir ja gehört haben. Ich habe nichts von dieser Partie gesehen. Ich glaube, dass gerade Michigan auch also wir kennen das ja alle, dass diese, NF, also diese Sportteams generell so gerne diese Wagenburg-Mentalität haben. Äh, wer war das? Nolan Smith mit Niemand hat an Georgia geglaubt oder war das jemand anderes? Nee, genau. So. Sechs und vier oder nee, was war das? Genau. Nee, äh, sechs und sechs oder sieben und fünf. Genau. <lacht> so. Könnte auch Nick Saban bieten, der irgendwie von was letzten Sommer davon sprach, nachdem sie im Finale verloren hatten. Das, ja, es war ein Jahr des Umbruchs. Okay. Ja, ja, genau. Ähm, und ich glaube aber, dass Michigan jetzt voll in dieser Wagenburg-Mentalität ist und das ist gefährlich für den Rest der Big Ten. Von daher Michigan mit 40. Gut. Jawohl. Dann, dann überspringen wir Alabama gegen Chattanooga und Ole Miss gegen Louisiana Warum? Monroe. Ja? Weil ich da nicht, ich habe da nicht mal, ich habe da nicht mal Quo, ich habe okay. da nicht mal äh, Spreads für. Sorry. Da müsste ich suchen, wenn du die unbedingt willst. Ich biete nee, Penn State, nee, nee, ich nee, biete nee. Penn State gegen Rutgers, Jan. Penn State mit 20,5. Neuer OC, Rutgers hat eine gute Defense. Eigentlich würde ich drunter gehen, aber geben wir Penn State mal irgendeinen Befreiungsschlag. Von daher, sie gewinnen das mit, was weiß ich, 24, 28 oder so. Eigentlich sehe ich das nicht, aber komm, irgendwas müssen wir den Lions mal gönnen. Gut, Christian, Miami hat Louisville zu Gast. Louisville ist im Augenblick der Gegner von Florida State im ACC Championship Game, wenn sie durchkommen. Louisville mit einem. Miami outright. Louisville hatte richtig zu kämpfen mit Virginia am Donnerstag Nacht. Oh ja. Oh, das ja. war deutlich spannender, als es hätte sein müssen. Vielleicht war das das Trap Game und jetzt war die Kon Kon Konzentration schon auf den, auf den Hurricanes. Bei Miami muss man halt gucken. Quarterbacks, das Ding ist halt, aber wenn Van Dyke spielt, ist er zumindest erfahren. Das ist jetzt kein, kein ahnungslosen Freshman, den du da reinschmeißt. Ich, ich glaube, die, die Hurricanes haben insgesamt mehr Talent und die gewinnen das Spiel. Und dann kann es sein, dass Louisville beide verliert, aber das letzte ist dann gegen Kentucky. Also Miami mit einem field -Tour. Gut, dann Big 12, BYU hat Oklahoma zu Gast. Jan ähm, in Oklahoma, dann in Provo, Favorit mit 24,5. Aber ja, BYU sind die Räder ein bisschen abgefallen. Ne? Das, die haben jetzt drei ziemliche Klatschen kassiert. Ich befürchte, es gibt die nächste, von daher Oklahoma mit mehr als 24,5. Dann ist Tulane immer noch Leading in Group of Five, wenn ich das richtig sehe. Und die sind sogar erst bei Florida Atlantic. Die letzten drei haben sie kombiniert mit sieben gewonnen. Jetzt Favorit mit neun, Christian. Er ja, war, war eine enge Nummer jetzt am Wochenende gegen Tulsa. 
Ja, schon gegen, schon gegen East Carolina und auch schon gegen Rice. Ja. Also, ja, ja. souverän ist das nicht. Ich sage es mit Enger, aber sie kommen mal wieder mit dem Field Goal durch. Aber sie cover nicht. Okay, dann müssen wir uns weiter durch die Liste scrollen, weil da ist viel Fallups dabei. 20.30 Uhr, Jan. Arizona gegen Utah. Ähm, Arizona mit einem. Ist das das Spiel, wo sie fallen? Schwierig. Ich sag ja, komm, irgendwann, also nicht, dass ich es ihnen nicht gönnen würde, aber irgendwann muss der Traum zu Ende sein. Utah ist erfahren, Utah hat eben diese sehr, sehr starke Defense normalerweise, außer gegen, gegen Washington jetzt in der ersten Halbzeit. Ah, Utah gewinnt das. Sagt Jan Wegwert. Gut, dann haben wir 21.30 Uhr äh, SEC, Tennessee gegen Georgia. Georgia mit 10,5, Christian. Georgia deutlicher. Ich kann mir vorstellen, dass die Niederlage gegen Missouri ein richtiger, also klar, so Tennessee hat jetzt nichts mehr zu verlieren in der, in der restlichen Saison, weil das war schon nochmal eine wichtige Partie, auch in der Position um, um, um Major Bowls. Sie sind immer noch 7 und 3. Vanderbilt sollten sie schlagen. Das, hat, das heißt, 8 und 4 ist realistisch. Ich glaube trotzdem, dass Georgia da, da drüber bügelt mit ja, 17 mindestens. Major Bowl ist ja jetzt eh weg. Von daher. Ja. So, dann ACC ohne ACC zu sein. Notre Dame gegen Wake Forest. Ja, Notre Dame mit 24,5. Ja, Wake Forest. Müssen ja auch mit Backup-Quarterback jetzt spielen, ne? glaube ich. Ich, ich gehe davon, geh davon aus, dass Notre Dame das höher gewinnt. Bei Wake Forest ist auch ein bisschen, bisschen die Luft raus gerade. Und äh, die müssten jetzt beide gewinnen, um noch in Bowl zu kommen. Aber die letzten Wochen sahen jetzt nicht so richtig prall aus. Okay, dann Christian, 21.30 Uhr für dich, Fox Sports Net One. Iowa gegen Illinois, Iowa mit drei. Red Dilemma wird diese Offense auseinandernehmen und diese Defense gleich mit. Ähm, wir wollen ja Spannung. Illinois mit zehn Punkten. Ich weiß nicht genau, wie sie das anstellen, aber sie werden das anstellen. Over Under übrigens meine, 30 und halb. Sie haben 48 gemacht gegen Indiana. Ja, was soll man das über Indiana Also mit, mit, Overtime, mit Overtime und so, aber, aber also, so, die letzten Wochen sahen besser, ein bisschen besser aus. Genau, bei, also bei es geht in die richtige Richtung, das ist natürlich immer ein bisschen, bisschen Spaß dabei. Ich glaube, dass Illinois eine Chance hat, die Partie zu gewinnen, aber das wird ein richtig hässliches Footballspiel, von daher werde ich da vermutlich in irgendeiner Form am Start sein. Mal gucken. <lacht> das Ding ist, jedes Spiel mit Iowa ist irgendwie ein richtig hässliches Footballspiel und auch gefühlt ist, jedes Spiel gegen Iowa hat der Gegner auch eine gewisse Chance, das zu gewinnen. Ja, das ist so. Ich hatte übrigens um 1.30 Uhr auch noch mal ein Spiel für dich, Christian. Aber, ja, 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 alles gut. Also Illinois, Illinois, mit, mehr als, Illinois mit mehr als drei Punkten. Und dann haben wir richtig Spannung vom letzten Wochenende vor der Hate Week. Gut, dann äh, Jan Clemson gegen North Carolina. Tyler aus Spartanburg möchte mitbieten. Clemson mit 6,5. Oh, äh, ja, ich meine, man muss ja sagen, äh, seitdem der gute Tyler aus Spartanburg äh, sein, äh, sagen wir mal, seine Fragen gestellt hat und, und da, wo sein Rent losgelassen hat, sieht es ja ganz gut aus bei Clemson. Ne? Vielleicht war das der Spark, den sie gebraucht haben. Äh, ich Die Stadt wird umbenannt in Spartanburg, ja, ja. Ja, den Spartanburg. Ähm, nein, aber ich gehe ich geh nicht mit, aber ich äh, sag, Clemson gewinnt das mit einem Field Goal. Okay, gut. North Carolina, das irgendwie nicht, das, also das Spiel gegen Duke, übrigens, äh, wir haben es jetzt nicht besprochen, aber schaut es euch als Highlights an. Es ist 
oberspektakulär, gerade das vierte Viertel. Ähm, da ist für jeden was dabei. In North Carolina ist das ganze Jahr irgendwie schon ein bisschen spektakulär, aber, ja, ja. Ja, aber nicht immer erfolgreich. <lacht> also, und wir wissen deshalb, spektakulär und erfolgreich sind zwei verschiedene Sachen. Aber ja. Äh, Christ, Christian, UCA, USC gegen UCLA, USC mit 6,5. UC deutlicher. Ich vertraue UCLA nicht, auch wenn man sagen muss, dass das Spiel jetzt für die das Super Bowl ist. Weil die haben in der Pack 12 nichts mehr zu gewinnen, die sind schon Bowl eligible. Klar, die spielen nochmal gegen Kalifornien am letzten Spieltag. Nee. 10 zu 27 at Arizona, 7 zu 17 at Arizona State. Mit Mühe und Not Colorado geschlagen. Nee, das wird deutlicher. Das wird, also ich bin echt ein bisschen überrascht über den Spread UC mit zwei Touchdowns, trotz Rivalry und alles, aber nee. Gut, dann äh, Jan, äh, Ohio State gegen Minnesota, Ohio State mit 27,5. Ist viel, ist viel, aber gehe ich da mit. Momentan sind sie halt richtig gut drauf. Der Spiel gegen Michigan wirft vielleicht seine Schatten voraus. Hm, schwierig. Ich, ähm, ach komm, ich bleib drunter. Ist ein Münzwurf letztlich. Gewinnen tun sie es klar. Wie klar werden wir sehen. Dann Arizona State gegen Oregon, Christian. Arizona State hat gegen äh, hat bei UCLA gewonnen. Der Sch Athletic Director hat jetzt gesagt, er tritt zurück. Ähm, Oregon Favorit mit 23,5. Ich glaube, dass, dass Arizona State das anderthalb Viertel Messi macht und dann Oregon wegzieht und dann werden es vier Touchdowns werden. Okay. Also mehr. Und okay, dann Houston gegen Oklahoma State, Jan, Oklahoma State mit sieben. Vollstes Vertrauen, oder? Vollstes Vertrauen und eigentlich muss Oklahoma State dieses Spiel gewinnen. Einfach deswegen, weil es ja immer wieder diese Hoffnung aufkeimen muss, ah, schaffen wir es doch, schaffen wir es doch und dann muss es halt erst. Es darf jetzt nicht zweimal hintereinander irgendwie einen auf den Deckel geben. Von daher, Oklahoma State gewinnt das. Die stolpern später dann nochmal. So, Auburn nimmt sich vor dem Iron Bowl New Mexico State ins Programm. Ähm, Florida State... Immerhin kein, immerhin kein FCS. Das ja Florida State äh, lädt sich North Alabama ein. Ähm, ja. Dann haben wir das Kansas Derby, Christian. Kansas gegen Kansas State. Ähm, die 16 gegen die 23. Kansas State mit 8. Geht halt auch um richtig, richtig, richtig viel. Beide Teams noch in der Chance, das Big 12-Finale zu erreichen. Kansas State mit 5 und 2, Kansas mit 4 und 3. Ich bin bei den Wildcats, aber ich glaube, dass es enger wird. Ich glaube, dass es, dass es ein Touchdown-Spiel wird, sieben Punkte, nicht die 8,5. Beide Teams, muss man auch tatsächlich nochmal sagen, 7 und 3 insgesamt. Herz auf die beiden Coaching-Stäben. Wichtige, wichtige Partie. Vielleicht das relevanteste Derby zwischen den beiden seit sehr, sehr langer Zeit. Das, das Ding also ist halt, wenn bei, Kansas, wenn bei Kansas der dritte Quarterback spielen muss, dann darum, glaube ich, kommt der, da kommt der Spread auch. Ne? Ja. Das, dann dann wird es, glaube ich, deutlich, wenn, wenn Bienen auflaufen kann, dann, äh, dann könnte oder dann ist es eng. Also das ist so ein bisschen die Frage, darum finde ich, kann man das schwer tippen jetzt. Okay, dann Oregon State gegen Washington, Jan. Oregon State mit zweieinhalb. <lacht> Really? Nein. Doch. Sorry. Also ich, ja, ja, ich äh, bin nur überrascht. Man hat kein Vertrauen in Washington, offensichtlich. Und ich meine, die letzten Spiele geben auch genug Anlass. Wenn Oregon State wirklich seine Rushing Offense aufzieht, mit der rechten Seite der O-Line, mit Martinez dahinter und ab und zu ein paar Pässe von, von Uyonga Lele, dann wird es eng. Ich 
vertraue Michael Penix trotzdem noch. Ich glaube, Washington gewinnt das nicht, nicht, nicht deutlich. Durchaus, könnte durchaus auch natürlich ein paar Punkte auf beiden Seiten geben. Washington geht am Ende knapp raus nochmal, überlebt eine, weit eine weitere Woche. Dann äh, ein, ein, ein Spread, den wir in der Form wahrscheinlich noch gar nicht im Podcast hatten. Äh, Christian, Missouri gegen Florida. Missouri mit 11,5. Ich glaube, dass Missouri durchzieht und ich glaube, dass Missouri mit zwei Touchdowns gewinnt. Das, dafür war die restliche Saison einfach zu gut. Bei Florida bin ich wirklich gespannt, wie groß die Motivation ist. Thema Ballgame hatten wir angesprochen. Ich glaube, dass die, dass die Tigers das gewinnen und auch, wie gesagt, entsprechend deutlich. Dann gehen wir wieder in die Kornfelder. Iowa State gegen Texas. Jan, Iowa State mit siebeneinhalb. Nee, Texas mit siebeneinhalb. Nein, nein, nein. Texas das mit das hat mich jetzt sehr gewundert. Texas mit siebeneinhalb. Wie gesagt, Respekt an Matt Campbell, was der da aus einer Saison gemacht hat, wo der Quarterback ja kurz vor der vor Saisonstart suspendiert wurde wegen Wetten ähm, und der dann mit, mit Back spielen musste. Und also wirklich tolle Leistung. Texas ist zu talentiert. Texas gewinnt es deutlicher. Dann Christian, nur für dich Wisconsin gegen Nebraska. Wisconsin mit fünf. Over under 36,5. <lacht> Ich sehe ein 10 zu 3 für Nebraska, allerdings der Touchdown wird ein, wird ein Pick 6 sein. Zu einem der beiden wird es äh, dann der Bowl sein, den das Team erreicht. Ja, wir können, auch, wir können auch kaum, so, wir, wir, wir freuen uns auch schon auf den 27. Dezember, wenn eins dieser beiden Teams dann im Bowl spielt. Oder 28. oder so. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Haskas nach all den Jahren mal wieder ein Bowl spielen würden. Naja, wie auch immer. Christian, hast du inzwischen... Also 10 zu 3 hast Wie gesagt, du 10 zu 3 für Nebraska. Ja, und äh, ansonsten das Letzte, was wir hätten mit dem Gerankten, da ging der Halbwegsstil halt, LSU gegen Georgia State, äh, Jan, aber LSU mein Favorit mit 31. Ja, also wenn, wenn, man, wenn man jetzt versuchen will, nochmal Jaden Daniels in den, ins Heisman-Rennen zu bringen, dann muss man den jetzt eben auch ordentlich featuren, von daher gewinnt es deutlicher. Gut, dann war es das für diese Woche mit den Sofa Quarterbacks College Football. Jan Renzer, Mac, geht's noch woanders hin? Ja, danach geht's nochmal zur Mac. Okay. Aber ich muss jetzt in der Tat wirklich los, von daher müsst ihr sonst das Ganze allein. Nee, nee, dann äh, auf, 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 viel Spaß im Stadion. Äh, kann man an dieser Stelle nur sagen, wenn ihr in den USA seid und ihr habt College Football in der Nähe, geht auf jeden Fall ins Stadion, ihr macht nichts falsch. Danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer Mailway Sport in der Big Show am Donnerstag. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.